0: Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui tá,
1: tá, tá. Aí, beleza, chegamos, estamos de volta
0: Desculpa galera, desculpa, deu um probleminha no começo Bem-vindos a bordo de mais um Podcast, bem-vindos a bordo do Nerd Box Cast. Hoje a gente tá com esse episódio sensacional que é Magic the Gathering, cara. Magic the Gathering. Hoje a gente tá com a presença de dois convidados super especiais para passar o ponto de vista dele sobre o jogo. E o nosso também, tá? O jogo que a gente joga faz um tempo já. Hoje é velho de guerra na, no Magic, já foi um dos primeiros. Acho que de todos nós aqui. Não sei se foi o primeiro, a acho que foi o primeiro a. A jogar talvez, a gente vai descobrir já já E... Bom, a gente vai passar para vocês o que é o jogo é, As nossas experiências jogando Os campeonatos Então hoje é, um, hoje é um podcast especial Um podcast sobre o jogo Magic the Gathering Tá? Esse aqui, quem sabe Quem já conhece o jogo Vai se divertir bastante, quem não conhece Fica com a gente aqui que vocês vão aprender também bastante coisa Beleza? Vamos, vamos passar aqui para falar das Zion Zap antes de apresentar Nossos queridíssimos hosts e convidados Bom, Zion Zap, meus queridos, Zion Zap agora, amanhã é o jogo do Brasil, né? Amanhã é o jogo do Brasil, segundo jogo da Copa. E a... <risos> amanhã é difícil quanto Suíça. E a Zion Zap que você consegue. Ah, o QR Code está na tela, você consegue comprar duas camisas do Brasil por R$ 199,90. E melhor, com o cupom Nerdbox TV, cons... Nerdbox TV 10, você consegue 10%. Então é 20 pila menos aí, cara. 179, duas camisetas. Confere na Zion Zap lá e já garante a sua, beleza? Bom, estamos aqui, deixa eu passar para os meus queridos, hoje eu tô aqui, quem fala com vocês é Vini Maori, aí a gente tem que fazer a entrada na rádio para gente entrar simultâneo com o Spotify e a Rádio Dom, beleza? Vamos fazer a entradinha na rádio aqui.
2: Todos os domingos na Rádio Dom, Vini Maori, Júnior Doll e Urandi Rodrigues apresentam ao vivo o podcast Nerdbox. Você vai ficar por dentro do que está em alta em séries e música. Convido vocês para estarem com a gente às 19 horas do Brasil e às 22 horas Inglaterra. Até lá!
0: E é isso aí, estamos de volta, bem-vindo todos, quem fala com vocês é Vini Maori, hoje eu tô aqui com Urandi Rodrigues e Júnior Abetibol, o Júnior que a gente sempre fala carinhosamente, que é o Juninho Beatbox, né, e... e os nossos convidados, os nossos convidados hoje é o Fulvio Simeonato e o Thales Navarro, queridíssimos. Vou passar a palavra para os meus meninos, para os hosts aqui, para eles darem as boas-vindas e o... E o, e o olá para vocês. Como que você tá, Ur?
3: E aí, Vini, beleza? Galera, bem-vindos, né? É... Hoje, acho que de todos os episódios, o mais significativo, assim, pelo menos a história, né? Porque, se a gente for pensar, todo mundo que tá aqui é... se conheceu por conta do Magic, né? Acho que, pelo menos nós quatro, né? Acho que o Thales também deve ter ótimas histórias o Magic, mas, assim, nós quatro aqui nos conhecemos devido ao Magic, né? Então, é legal a gente recordar, falar da história, falar do jogo, mas o Magic, acima de tudo, eu sempre considerei um formador de amizades, né? Então, é um jogo que ele cria laços, né? Ele cria comunidades, então, de uma certa maneira, o Magic é o que fundou, é, o, é a base desse podcast, é o Magic, né? A gente <risos> tá vendo, né? Uhum. Então a gente hoje vai falar sobre não só o Magic em si, mas também todo esse, essa, esse contexto né, que o Magic traz de, Dessa união, né, dessa comunidade que ele faz dele ser muito além de um jogo né? Ele é a competição, ele é a coleção, ele é essa, essa junção né, de vários hobbies no mesmo né? Então é muito legal, e assim, receber o Fugue, que é um, um grande amigo que eu fiz pelo Magic né e conhece poder ter a chance de conhecer o Tales também que né indiretamente a gente sempre ouvia falar pelo Fulvio, agora tá aqui com a gente e a gente poder debater então acho que vai ser né, é um episódio aí é, memorável para nós né. vamos 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 que vamos no meio da Copa né ainda tem meio da Copa também, é verdade, verdade. Ah, Tá tudo tudo tudo, tudo junto, junto aí tudo né? junto fala Juninho como que você tá
4: meus queridos boa noite sempre prazer estar aqui com vocês no domingo entendeu a grande presença de, do excelentíssimo Urandi Rodrigues, meu irmão, a ah, fora né? A gente tá perdeu metade da qualidade do programa. Quando voltou, tá, tá suave. Tava seus, tava uma bolinhos. pergunta para os nossos amigos aí: para ser pro player, tem que ser careca? Fica, <risos> fica <risos> o questionamento, entendeu? Tá tô longe, que né? por, Eu tô muito cabeludo, sou. cara.
5: <risos> muito
4: cabeludo, tô ficando preocupado.
5: Cadê pra você, viu, Thales? É... Eu tenho cabelo,
4: bicho. Ah, cabelo já... aí de boneca velha? Já...
5: já pega, deixa aí.
0: Se apresenta pra galera o Thales, depois o Fúvio. Quanto tempo... Já fala quanto tempo dias. vocês jogam Magic, qual a primeira experiência que vocês tiveram com o Magic, já dá um oi
2: pra galera aí. Vixe, eu travei e voltei agora. Eu parei na parte do careca, mas. mas não, é. aqui, não, porque... não perdeu nada. Você falou, não... Não, não... Aí, Quanto... eu... não, só do careca. Quanto mais a gente joga, mais a gente se estressa aí. Eu o cara tá vendo isso é na cabeça, né? Mas, boa é. noite pra vocês. É um prazer estar aqui. Ainda mais falando de médico, que além de tudo isso que vocês falaram, né, que é um grande formador de amizade, imagino que tenha formado a amizade de vocês. Completa 30. Sim. Tá uma,
1: tá uma travadinha
0: lá. Deu travada no áudio. Vai, vai Fulvio, faz um... começa, Fala tu aí até o, até o Thales voltar. Aí. aí voltou, peraí, acho que o Thales voltou. Voltou, voltou, voltou aí. Nossa, pra vo
2: pra justo por né? Não, agora voltou. Voltou, voltou. <risos> Mas, ó, cara, eu jogo desde 98, já vai fazer quase 25 anos aí que eu jogo o joguinho. É, fiz muitas, muitas amizades, muitas experiências... Nossa, das melhores que eu tive na vida por causa do jogo, muitos estresse também. Tipo, médico, acho que todo mundo tem uma relação de amor e ódio, né? É, você quer, todo mundo quer parar, não aguenta mais jogar, aí fica três semanas sem ver cartinha, já começa a olhar a deck na, na internet, começa é a, a querer coleção... gastar dinheiro com, com carta nova. Tem é uma coleção é. nova,
0: você fala, putz. Não, não, cara, jogador o de médico nunca para. Eu não conheço o maior
4: gastador de médico da gente aqui é o Vini.
0: Não sou, não. <risos> O Fulvio
3: ganha.
4: Não. O Fulvio
0: ganha, cara. Eu? O Fulvio ganha fácil.
3: Eu não. Eu que que o Vini gasta em euro, né? A gente gasta em real. então Não, não mas o
0: né? Eu vou falar pra você aí, por que, que o Fulvio ganha? Eu porque porque eu, canal, só preciso, eu, eu só preciso de uma cópia. O Fulvio faz questão de ter quatro quando ele vai jogar. Então, todo deck que ele vai montar ele tem que comprar quatro cópias. Ele automaticamente vai gastar um pouco mais. Isso é, isso é certo, cara. <risos> Dá um oi pra galera,
5: Fúvio. Acho que só pessoal que você
0: se... <risos> apresentar pra galera essa figuraça.
5: Bom, meu nome é Fúvio, todo mundo já me. Os meninos já me conhecem, hum. quem não me conhece aqui, jogo com os meninos da Liga Maori. Tanto que, patrocinada também pela pela Nerdbox. Isso aí. E também já tenho, já tenho uma, um bom tempo já de Magic também. Já tenho uns 17 anos de Magic também. Olha! Eu acho que eu sou o mais novinho do Magic anos. aqui. É, acho que dá sete anos é, também acho que aqui eu menos tem no não meu né? cabelo não caiu quanto tanto quanto do Thales né mas ainda para ele ainda falta oito é anos é para pro... completar 25. então acho que dá para gente fazer uma liga entendeu se é o careca porcel tá não, não tem por uma vontade. entrada não tem uma entrada aqui não o careca ainda tem cabelo eu ah. é vou entrada aqui, mas quando eu chegar a 25 anos de médico, eu acho que o cabelo cai, né?
4: Calma, <risos> tá chama, foi muito treino. Não, é hoje já tem 25 cara,
2: anos que de médico. já. Cai, meu, então... ah, é de dois mas filhos, já... Mas... Eu ia que falar que assim, é... é porque o
0: Ur, o UR é doutor, né? Mas a, a gente ia entrar num assunto que o Fulvio também, mas eu é também sou doutor, ia,
5: ia, ia ser um Não, assunto, era... complicado. Aí, aí alguém vai passar o um doutorado na minha cara, né? O quê? Pode Não. Pode Não.
4: Um decreto. Um disse o quê? Não sou disso. Aí eu fumo ah. nas na fechas de uma carteirada, olha, eu sou doutor. Eu não, eu não sou de carteirada, vocês sabem.
3: Dizer, eu também não. De
4: vez em quando mas Eu, eu também eu, não, eu, não sou de eu, carteirada eu, não. Eu
3: tô desde 97, então comecei quase junto com o Thales. Na quarta edição. Quando vinha aqueles decks prontos da quarta edição, né? Com então, aquela é caixinha vermelhinha. vermelhinha. Eu tenho até hoje guardado a caixinha em plastificada. Com manual em e de. O manual vinha em, impresso, né? Num livrinho, que eu tenho guardado até hoje. Tem um uhum. livro de Magic, que é Estratégias de Magic, que foi feito pela Wizard, que foi impresso em 97, também guardado em plastificado, que é uma raridade também. Caraca, Comecei a jogar. É. Custava, acho que, três ou quatro reais esse dizendo, tá o, o booster de Era Glacial, cara. Era três ou quatro reais, alguma coisa assim. Era, ele era muito Era um booster lindo, branco, assim. Ele chamava muita atenção, cara. Era a coisa mais linda, assim. E. Só que eu era fodido na época, né? Trabalhava de pacoteiro de mercado, assim, então eu tipo, ganhava 15 reais por semana, E eu ia, pegava um ônibus em Curitiba para ir jogar, chegava, sobrava 10, 12 reais para comprar, ou era um booster, ou era alguma coisa, uma carta. Então, assim, era, era muito difícil jogar vétic na época, mas... É, tinha é internet,
2: né? É, era na revista,
3: lembra da revista? Vinha é com o Brasil. O Brasil,
2: carta,
3: né? Brasil, Brasil e Inquest Era é. na, na Inquest e na Dragão Brasil que você viu o preço das cartas. Exatamente, é a cotação da carta. Então é uma época muito saudosa. O Juninho, não sei, mas o Juninho, quando eu, o, o Juninho que eu conheço, o Juninho tem mais de... O Juninho foi tem é é, em hein? 2014, né, Juninho? Então já são, não, não. já são quase 10 anos, você já jogava mais tempo, então também já faz muito tempo. É o
4: Dente É, aí, ó desde
2: 97,
0: eu tava vendo aqui que o Magic foi criado em 93, então praticamente você começou
3: é. junto Sim, com... Sim, eu comecei, Ai. deu
4: dicas pro cara que criou,
3: <risos> tá então, o Richard criei... Garfield. Eu comecei com a Itibã, em Curitiba, que tem até hoje uma das lojas mais, mais tradicionais de Magic do Sul, a Itibã Comics, comecei quando a Itibã começou, eu jogava RPG e quando começou o Magic... Tinha esse kit da quarta edição, depois saiu a quinta edição, que já saiu os booster, que era o Dragão de Shiva na capa, verdinho, assim. Aí saiu o portal, que ninguém dava, na época, ninguém dava atenção para o portal, porque era de iniciante, acho o tá? lembra de Ninguém comprava portal. Era Starter era... Kit, né? Era Starter Kit, ninguém queria, starter e as kit. cartas de portal são super caras hoje, então, assim, Caramba. aí e a gente jogava, então, assim, era tudo muito novo, era um universo muito novo, assim. Você tinha pouca gente para jogar, eu, eu era, morava, né, relativamente, assim, num lugar muito, muito humilde e tal, então, assim, eu ia muito longe em Curitiba para jogar, então o lugar que eu morava não tinha muita gente para jogar, a escola também não, então eu só jogava quando eu, quando eu ia até na loja. Era tudo muito difícil, cara, eu fui jogar mais médico mesmo na minha vida quando eu conheci o pessoal lá, lá em Santarém, né, a, a comunidade foi quando eu conheci o Juninho, lá realmente, nossa, lá era... Se você quiser jogar todo dia lá, você joga, porque a galera lá é animada. Depois em Sinop, que a gente. Aí o Vini, né? A gente se conheceu em 2016, eu e Vini, né? Foi, aí final de 2015. É, né, 2015-16, a gente fundou a comunidade em Sinop, né? Era, era eu Vini mais dois, três. Aí do nada, com muito trabalho, virou, sei lá, cento e tantos jogadores. Tá e, sendo modesto, que né?
2: Que... O, 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 o
0: Ur, na verdade, eu lembro, era. O, o Ur, ele o ministro da comunidade de Sinal foi ele comprou um container, ele tá até aqui, ele é melhor pra falar isso. Mas eu lembro a primeira, a primeira eu, tipo, eu comecei a jogar em 2015, vai fazer aqui, então, você fez sete anos. Bom. E... É. Quando, depois que eu aprendi a jogar com, com, com esse cunhado meu, que foi o Leandro, Leandro. Leandro. e quando ele falou, ó, cara, tem... Tem... Vai, vai abrir uma loja de médica aí, falei, caraca, sério, sério. Aí chegou o meteu um containerzão do lado da casa dele, um terrenão, né, cara, o começo foi muito mato, porque era, tipo, era o container, o container ele ia reformar ainda, o container tava cru, mas a primeira jogatina foi numa mesa, dentro do container ainda, sem pintar, uhum. sem reforma, sem nada, tá ligado? Sem ventilador. Sem ventilador, <risos> muito suando. Muito raiz, muito raiz, mexe com raiz. Era, era, era as é. cartas numa mão e a outra não pegava, é. que senão
5: tava só suando aqui, jogando. Cara, foi... <risos> Foi muito show, velho. E aí, Pô, eu. Literalmente... eu acho que... Pode falar? Literalmente, era uma mão no container e outra na caixinha, né? O carinho. <risos> é pois é.
0: Era a caverna caverna do dragão o nome do. O nome do dragão. Né? Do, da loja. E,
3: e, e perdurou. E e durou bem, cara. Perdurou. Perdurou era dois anos. Né? Pois é. Fizemos mais de 140 jogadores, eu acho, iniciarem no médio, com a caverna tudo <risos> no container. É de eu sete. Ia... É, a gente dava deck gratuito, né, para quem começasse, entendeu? Não era uma loja, era uma comunidade, né? Aí, só que aí eu entrei no na época eu entrei no pós doutorado, aí eu tive que parar e passei para frente, né? Realmente era uma coisa que não dava para para conciliar, mas foi o começo de uma... uma comunidade de muitas amizades, assim, né? Que eu acho que é mais a essência do médico, né? Até eu ia, até acho que né, já perguntando já para os meninos, né, pros convidados, né? Que o Magic nasceu, assim, a essência, né? Se a gente for lembrar, que o pessoal comenta muito, né? O Magic da cozinha, né? Que a gente fala, né? Que é o Magic... para vocês foi assim também? Foi esse começo... É... Não foi o começo competitivo? Foi o começo do hobby, Thales? Ou ele foi mais o começo da competição? O que, que atraiu mais vocês no começo, assim? A competição ou o hobby, né? Cara, para
2: tipo, mim, assim... Era muito novo, né? Tinha nove anos, quando comecei a jogar oito. E, e era, tipo A gente jogava com as regras tudo errado a gente Não sabia o que fazia todo, <risos> Tipo, quatro moleques em volta de um deck Todo mundo comprando do mesmo baralho Fazendo as <risos> coisas Aí depois, sei lá A gente ficou uns meses assim Aí foi assim que todo mundo aprendeu Eu não lembro, tinha um amigo da vizinhança que, que meio que introduziu assim A gente no jogo, aí todo mundo se interessou A gente começou a entender melhor Cada um comprar seu deck, fazer do jeito certo Uhum e aí, eu acho que é meio que, na... não sei de vocês também, mas é meio que natural que todo mundo dê umas pausas, né? Então, era muito novo, joguei até ali começo da adolescência, mais ou menos, meio, começo de ensino médio, alguma coisa assim, aí para, porque tem que estudar, tem que começar a faculdade, não sei o quê, aí, eventualmente, volta, porque ou tá na faculdade, vê alguém jogando, ou porque, tipo, precisa de um hobby, fala, putz, tô estudando demais, tô trabalhando demais, preciso fazer alguma coisa, aí volta. Tá, o álcool tava tá dando certo. É, mais ou menos isso. E aí acaba voltando, eu na minha primeira pausa, assim, que eu fui sem pausar, de 98 até 2005, se eu não me engano, eu fui conhecer o competitivo ali em 2004, mais ou menos investido, acho que 2003, 2004, uhum. aí eu fui ver que tinha torneios gigantescos em São Paulo, que tinha uma galera que, nossa, fazia caravana de todo lugar do Brasil para vir jogar, Cacete, vai, tanta gente vindo para cá, aí eu comecei a entender que era um cenário competitivo, aí comecei a montar deck para jogar campeonato e tal. E aí depois, quando eu pausei, depois voltei, aí eu já entrei no competitivo direto, mas é, é não quero, depois acho que a gente vai entrar nesse assunto, mas competitivo é totalmente
3: diferente de profissional, né? Não, não é, não é o mesmo escopo, né? É, é. Muito diferente. Sim. Para mim foi assim. E você, Fulvio, como que você começou
4: aí?
5: Então, a gente começou a... quando a gente era um pouquinho menor.
4: A gente precisava é, de um lobby, né? Mãe. Eu ia dar. Ó, oh, Juninho. Era,
3: era. Ô, Vini, controla, o Juninho. Era criança. <risos> ah,
5: tá. isso, era criança. Tô <risos> tentando imaginar. Pode falar, Juninho. Não, tá tudo certo, pode. Você tá tentando, <risos> tá tentando imaginar eu menor? É, eu tenho 1,69m. <risos> Imagine <risos> eu menor que isso. A gente era criança e tal. E é na liberdade. Na liberdade, a gente acabou encontrando esse hobby. É, só que a gente acabou. Eu não comecei no Magic, né? comecei no Pokémon, né?
3: Uhum. Pokémon. Comecei no,
5: comecei no Pokémon, aí depois você via quando criança, né? Fala, ah, a galera tá jogando um outro jogo de carta, né? eu olhava, observava, falava: ah, quero começar. Então, na lojinha, né? A gente parou de jogar Pokémon e até. Deu uma acessada e tal, eu peguei um deck de sétima, sétima edição, um deck básico.
4: Uhum.
5: Aquele de, de starter deck, vinha Drix e um org treinado.
4: Vizerdrix, grande Drix.
5: Grande coelho com orelha, o um monstrinho, sem seis, seis, não faz mais nada.
4: Faz mais nada.
5: Faz mais nada. E desse tempo, eu fui, fui verificando, né, alguns outros lugares, né, criança, ah, falar o ah, pessoal, e conhecia mais pessoas da comunidade, né. Ia fazendo amizade, até descobrir também que o pessoal jogava aqui no Mercadão de São Bernardo, aqui no Ruge. O Thalys também deve conhecer. Então mu muitos amigos nossos também da, da, da comunidade, a gente conhece já desde, desde criança, jogando, jogando nesse mercadão, em qual a gente se reunia para ficar brincando lá e, e jogando Magic. Até, uma, até um certo horário. né? Depois, crianças, pais buscavam e acabou. Nessa, nessa brincadeira Que a gente foi, foi desenvolvendo Foi passando o tempo A gente acabou começando a jogar Um pouquinho mais sério A gente pegava, pegava montava deck e, ah, tinha, tinha aqueles campeonatos de lojinha A gente ia no campeonato de lojinha E tal Eu acho que a última vez mesmo que eu joguei Mesmo um competitivo assim Com um, um vaga foi em Lauren Foi no bloco de Lauren mesmo eu Acabei perdendo e tal Fiquei do pro top 16 Acabei perdendo e nunca mais eu, eu fui, assim, assíduo a, a campeonato competitivo. A gente até joga hoje, vai, mas vai sem expectativa. Eu, vou, eu pelo menos, eu vou sem expectativa, né? A gente vai tentar, mas aquela, aquela questão de se rolar, rolou, se não rolar. Mas nesse meio tempo também deu uma cessada, né? Deu uma cessada, a gente tinha uma conexão com uma galera, a gente acabou, todo mundo parou, e hoje, depois de... Foi o começo da pandemia... Foi em 2019 ou foi em 2020, aí eu voltei a jogar de novo, e nessa dessa pandemia a gente estava jogando online, e até hoje a gente agora deu uma cessada um pouco. E quando a gente meio...
3: começou a jogar junto, né? Foi, foi quando a gente se
5: conheceu num grupo chamado Mesão Virtual. Mesão Virtual, <risos> Entendo. Então eu acabei conhecendo o Urandir, e ao, até,
3: até, os, Tô pronto, junto até hoje, até hoje. Estamos juntos até hoje. Graças a Deus, né, cara? Posso... Graças a Deus. E aqueles encontros da vida que eu preciso dizer, assim, como foi você Ué. também, né, meus dois... Que eu sempre... me dois rim, irmãos... Uma... São rim, dois deu irmãos uma... que o Magic me trouxe pra vida. Me rendeu é. uma... uma grande amizade. Cara, é, desde porque, lá, Até, até
5: brincaram, você vai... Você vai vir até esse nó, falei, vou, tô indo. É.
3: é, exatamente. E hoje estamos aí.
5: Pro... É, é o que eu
3: digo. O Magic tem essa... Essa, essa, essa questão, né, de, de juntar pessoas e de, até de maneira inusitada, né. O Vini eu sei que não joga competitivo, mas ele tem um... eu sei, Desde que eu conheço o Vini, o Vini é muito competitivo, ele sempre foi. Então ele sempre foi muito... Vou falar por ele aqui um pouco, mas ele sempre teve um, um pique muito competitivo, assim. Mas ele sempre foi um cara que sempre quis montar decks muito muito fortes e sempre foi fiel à dinâmica dele, assim. Eu lembro que ele começou a jogar de Narset e nunca largou. Até hoje. Então, assim, vou fazer uma pergunta para ele que eu, que eu acho que eu nunca fiz assim, mas você tem vontade, de, de, de ou você teve vontade no começo de ir para esse cenário mais competitivo, assim, quando você quando começou? Eu tive, eu tive,
0: tive sim. Eu lembro que quando eu tava engrenando, eu... eu... A gente, tava, a gente jogava em Sinop e eu tava engrenando até pra gente participar daquele circuito do Liga Médica ainda na época, que eu ainda tinha interesse, é né? e Só que aí aconteceu que eu tive que ir embora. E foi nisso uma, uma das grandes pausas que eu tive no Médica, foi quando eu tive que vender tudo. Inclusive eu vendi pra loja que era do Ur. Todo o material que eu tinha, de toda a minha coleção, cara, inteira, eu vendi. E aí eu tive que montar ela do zero aqui. E aí agora aqui... É, aqui eu também tenho vontade, né? O pessoal aqui ainda, assim, linguagem de jogo é bem tranquila porque praticamente a gente joga inteiro em inglês, né? Draw, main phase, uhum. untap Mas aqui ainda não, não é que não, não deu tempo, não é que não deu vontade, mas aqui não deu tempo ainda. Mas, assim, eu acho muito legal. Eu eu já eu, eu já penso assim, se eu não for fã eu já me estresso. Eu já fico tenso, e, é. e, já, e tudo porque não jogar no competitivo, porque se, é se é pra ficar tenso anyway, pelo menos você já tá ali concorrendo a alguma coisa grande, né? Mas, assim, o nosso tema, o nosso tema ele é hoje, ele é um pouquinho complexo, mas pro pessoal que quiser aprender a jogar Magic The Get me eu, cara, deixei na descrição, do, na descrição não, no primeiro comentário fixado, um vídeo de tutorial do um Motivo, bom pra caramba, é. Que ele uhum. ensina, te ensina a jogar Magic em 20 minutos. Então, se você quiser pausar a live agora ir lá assistir o, o, o vídeo em 20 minutos, você já vai voltar com um conhecimento legal, porque a gente está falando aqui. E. Bom, fala fazendo... entrevistei É, então, eu ia até te, te falar, né? tem que chamar ele para participar aqui, e fazer um. É, porque, eu pô, entrevistei um... o André
3: lá, tem o tem um vídeo no meu canal do YouTube lá de, de aulas que eu, que eu dou, eu. eu minhas aulas são todas disponíveis no YouTube, né? Tô. Professor, doutor Brandi, lá tem lá. Aí a gente fez a entrevista com ele, com base nas, assim, o médico como ciência, porque o André ele é contador, né? Uhum. Então ele fez o TCC dele da faculdade com base no médico. Então a nossa conversa começou um pouco com isso, tal. Então a gente fez um, um, uma entrevista sobre o médico e a ciência, então ficou muito legal. Ele é um cara muito cabeça, assim, muito inteligente, muito ter uma visão do jogo muito legal. Assim, um menino ele muito... Parece ser um cara muito bacana também, né? Nossa, ele é um cara muito, muito bacana mesmo, cara. Menino diferenciado, assim, sabe? Você vê que o menino é diferenciado mesmo, assim. Então, uhum. foi muito legal a experiência de conhecer ele tal. Tá? Foi, foi bem legal. Uma das coisas que o médico me trouxe também. Como professor também, claro, né? Que foi, eu me aproximei dele mais pela ciência, né? E, enfim, ele ficou sabendo do trabalho que a gente fazia da comunidade e tal. E aí, deu certo esse momento aí da, da entrevista. Foi bem legal. Muito bacana.
2: Esse negócio, o, o ponto que você comentou, tipo, de médica, até antes, sobre mudar a vida, né? Pô, você falou o TCC, eu lembrei, eu tô fazendo meu TCC também, de análise de dados, que é sobre médica, que é Olha aí. Objetiva de compras de médico e eu aprendi a falar inglês nunca entrando numa sala de inglês, só por causa de uma aula de inglês.
0: Eu, eu falo inglês no
2: tempo hoje, só por conta que eu, antigamente, não tinha, não, não era todo material que era traduzido, Uhum. Da, dos primórdios lá tinha muito Buster que era só inglês tinha que jogar com o dicionário do lado e aí você vai aprendendo Sim. vai aprendendo eu viajei algumas vezes para jogar fora também aí tem que se virar para comunicar com os gringos então tipo o médico mudou muito minha vida né trabalhei durante dois anos e pouco com o médico em loja hoje ainda trampo posso frila para loja também então cara tipo por mais que eu nunca tenha <risos> nunca tenha me dado prêmio para ficar milionário acho que para ninguém, talvez para mas... é, o PV, o PV é
3: milionário, o cara é bom, né? Mas
2: Magic moldou, tipo, profissionalmente, assim, trouxe muita coisa boa fora do jogo, né? E hum. as pessoas, claro, que a gente já falou, né?
3: O networking, né? Também acho que ele é, eu acho que um dos aspectos interessantes, né? Até já puxando, né? Essa linha, é, que eu até ia te perguntar nesse sentido. Esse network é que acaba a gente fazendo profissionalmente, né, o, a mesa do jogo, ele é uma mesa de bar que você tá trocando informações, o cara vai te conhecer profissionalmente, vai fazer indicação sua porque ele é seu amigo, vai te, vai te abrir oportunidades de mercado, vai te abrir oportunidade de negócio. Acaba sendo um baita de um networking local e, no teu caso, como você mesmo disse, até interessante você compartilhar essa questão das viagens, né, é... É, vira um networking a nível né, global aí para carreira e para o pessoal, né? Então, tem esse aspecto também. Você fez muitas viagens, assim? você Jogando e como esse serviço que você presta é o quê? Uma, 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 um, que eu trabalho acha? com análise de dados.
2: Uhum. O que eu faço hoje, que é, eu, sou eu sou analista de dados, e eu faço para uhum. algumas lojas. E é mais relacionado à parte de, tipo, predição de vendas, o que, que vai vender, é volume de estoque, aí a gente raspa muito... É, faz muito scrapping de estoque internacional para ver se uhum. o preço está batendo com o preço daqui. Tem muita carta que o mercado brasileiro não anda de acordo com, com o mercado europeu e nem com o mercado americano. É verdade. E a, e a gente tem uma tendência do mercado, isso como um todo, não só como Magic, mas aqui o reflexo de tudo econômico vem mais tarde, e no Magic também. Uhum. E isso dá muito insight de oportunidade. Uma carta que Spy, cara, lá fora que vai subindo spike é, tipo que vai subindo aos poucos o preço lá fora aqui ela demora um pouco mais e aí aponta oportunidade de compra né para algumas lojas aí vão fazem as compras aqui internamente depois ajustam o preço de acordo com lá fora é, até volume de estoque também é fácil que às vezes tem uma carta que está saindo muito mais do que deveria sair o giro está muito mais alto então faz, ó, você tem que repor essa carta mais do que a normal. Uhum. E o Magic, assim, o que eu acho fantástico, é um pouco difícil, talvez, explicar para Lego, mas é, é um mercado que tem tipo 55 mil SKUs diferentes. Oh, é, muito cada... volume, né? é, imagina que são uma é. loja de chocolate vendendo 55 mil chocolates é. diferentes. Sim. E não só isso, Cada chocolate, ele vai ter a versão Diet, vai ter a versão zero Lactose, vai ter a versão
4: XPT. É que eu gosto.
2: Então, <risos> cara, é, é muito complexo esse mercado, sabe? É, é extremamente complexo.
3: Então, a gente precisa ter uma volumetria de dados muito boa aqui. Uhum. Pra quem são 20, 20, com... 20 milhões de jogadores estimados no mundo, né, cara? Com ticket médio de compra, sei lá, 50, 60 dólares mês, cada cliente. Então, é um negócio muito rentável. Se você pegar a Hasbro, é o, melhor, é, o, é o melhor produto da Hasbro hoje, da empresa dele, e não é uma empresa pequena, cara. É uma empresa que vende produtos absurdamente rentáveis a nível mundial. Então, assim, é um, é um negócio que deu certo. Muita gente fala assim, ah, mas pô, por que o que Guiô, -Oh, Pokémon não dá certo igual o Magic? Porque Magic é um mercado consolidado ele é um mercado tipo capilarizado, ele tem loja, ele tem jogadores que trocam, a, a carta valoriza em si, o produto final é muito rentável, você vai numa feira, você vai num, numa competição dessa, num, num campeonato, tem gente que vive de, de dealer, de trocar carta, de vender carta, então é um mercado capilarizado que gera uma receita altamente volumosa de dinheiro a nível global, né? Então ele é um nicho de mercado muito potente em si, assim, né? Ele não é só a lojinha, ele é a venda do booster, mas ele é, assim, gera uma capilarização de produto muito grande na, no, na cadeia dele, né? Então, é, é, é um negócio que se mostrou muito viável com o tempo, né? Ele se tornou e se torna cada vez mais viável, mesmo com, com a, assim, a entrada do digital, do, do, né, da mudança do perfil do consumidor, ele se tornou ainda, ele se continua muito forte, né?
2: Não é absurdo. Você falou de número. Eu, eu sempre acompanho os reportes trimestrais, né? Se eu não me engano, o último deu 500 milhões. É que eles juntam o segmento médico com o Monopoly, né? No report é. mercado, mas é, um, é disparado um melhor Hab, é o melhor negócio da
3: rádio, melhor negócio da
2: apresentando queda que eles mostraram aqui, principalmente no digital, muito por conta da, da pandemia, né? Que o ano passado tava mais estourado. O digital, então, agora voltando ao normal digital, normal da Maqueda, mas ainda é muito rentável. Para a empresa, para a E é engraçado que é muito diferente, né? Que a, a Hasbro, ela é uma uma empresa... A Hasbro, não, falando da Wizards, segmento médio, ela imprime cartas, né? Então, é uma fábrica de impressoras, hum. mas a loja, ela ela compra o produto e ela meio que manufatura o produto, que é o trabalho de abrir buster, separar carta por carta e depois ela sobe um outro produto Sim. que a
3: Wizards não comercializa, né? Que é uma é mercado secundária, né? E é, a carta em si não é o produto, é. Né? o produto é o booster, né? Só que ó, vira é. um terceiro produto depois, aí na mão do dealer e do jogador vira um outro, porque aí é o produto usado antigo, por exemplo, que ele gira uma outra economia. Cara, é um negócio muito sensacional, assim. Um estudo de caso, tanto para análise de dados, para administração, para o marketing, ele vira um negócio altamente, é... né? Científico. Você compra um carro e desmonta o
2: carro para vender roda, carro, bicho, é, 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 é.
0: Doido, é O bom para gente, a gente tem sempre aquela perguntinha legal, né? Da... Pô, o médico dividido em cinco cores, lindamente, né? Azul, vermelho, uma preto. Uma para cada. É, uma para cada aqui e é isso que eu vou perguntar. Com qual cor vocês se identificam mais e por quê? Começando pelo UR. Qual cor que você identifica mais? Eu! Por que você, ah, é, começando... eterno,
1: por não, isso você começou
0: comigo. Exatamente, é. você, não tava, ah, você não tava esperando. Eu tô mais que...
4: preparado aqui. Eu acho que não, eu eu... é preparado, cara. Jogo rápido aqui. Preparado,
0: cara. É, rápido é preparado doutor. É ai, 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 O normal é passar pro convidado, né? O normal é passar pro convidado, mas vamos pegar. É, não, mas... Vai, vamos fazer o seguinte, tá, a, a, tá, a favorita...
3: No geral, no geral se, eu, se eu pegasse todos os meus decks principais, não é que é a minha favorita, mas eu acho que as cores, a cor que mais tem nos meus decks que eu joguei até hoje, principalmente os decks que mais me deram retorno, eu acho que é o branco. Mas é não é que ele é a minha cor principal, mas ele sempre está, assim, estatisticamente nos meus decks, entendeu? Apesar de eu ter um, um gosto mais apurado pelo azul... Mas eu não conseguia jogar de azul sozinho, e o branco eu conseguiria jogar de branco sozinho. Então eu acho que se fosse para dizer assim, ah, uma cor que eu mais usei na vida, eu acho que é o branco. Não que seja a favorita. A que eu mais odeio eu sei, mas uhum. a que eu mais gosto eu não sei. Mas é o branco, vai. Estatisticamente o branco. O Juninho, que eu não sei o que ele vai falar, apesar de conhecer muito bem ele, já mas eu não pra sei. Porque... Já vai para ele, já vai para ele então. Vai
5: Juninho meu preto, essa bola
3: aí, é, eu
4: imaginei que era preto. Eu ia falar vermelho,
3: mas eu imaginei a que, é que, é que é eu louco. mais gosto
4: de usar é o preto. Eu acho que eu não necessariamente eu acho que seja mais forte. Para mim, a é mais forte mais completa é, é o branco mesmo. Eu tem mesmo. N possibilidades para tudo. Você consegue fazer tudo com branco, né? O preto é o que eu me identifico mais. A parte do descarte, a pro, Até a própria parte do LD também. No preto tem bastante. É. E eu é a que eu me identifico mais. E é isso.
0: O... Vai, Fulvio, você. O Fulvio eu tenho quase certeza. Vem. Vamos cara. passar
5: pro host primeira Você já sabe vermelho. que coisa que eu vou falar? Eu já sei Pô, a, a cor, cor que, que você vai falar. A cor... A cor... Não tá cor na cor cara, velho. Já... Todo mundo aqui vermelho. já tá vermelho de saber isso,
0: já, cara.
5: Vermelho de saber, cara. <risos> a, a maioria do Fulvio
4: a... tem vermelho.
5: Cara,
0: a não maioria. Tem não tem um que não tem. Não tem um que não é. tenha.
4: Ele vai criar não um deck tem um novo que não tenha. Vermelho. Eu gosto da cor vermelha também. Eu não acho
5: completa maior... mas que
4: eu gosto. Mas o é, vermelho é... Não, não. O parece. vermelho,
5: a maioria dos decks que eu monto, pelo menos não, não digo pra modern pra moda e pra moda em outros formatos, não. Mas Commander, a maioria dos decks que eu monto tem vermelho. Pra mim, é, é, não é uma, uma cor que eu falo que é a melhor cor. Não é. A melhor cor disparada não é. Mas a questão de, de dano jogo direto. Assim, né? A questão do estilo de jogo, a questão, do, a questão de às vezes você ter dano direto, que é uma coisa que só o, o vermelho fornece. O preto é difícil ele fornecer dano direto. O branco é difícil você, você, você acabar tendo esse fornecimento de dano direto. É. Mas o vermelho, ele é a única cor que consegue fornecer esse dano direto, assim, que tem a maior quantidade de cartas que ele pode te fornecer dano direto um choque, um raio um chain lightning preto ter um pouquinho, mas não se compara mas é, 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 uma, é, uma, cor, é uma cor que é consistente até para até para deck, deck agro então ele, é, ele pra suporte é uma beleza e pra deck agro também é uma, é uma maravilha que são decks com, com mais agressividade mais, vamos falar de modo chulo, mais agressividade é, eu,
0: vou, eu vou falar a minha, porque acho que de nós quatro Que nós meio que sabíamos qual que é As coisas que a gente ia falar e deixar o Thales por último Cara, eu, eu vou falar eu, Azul, cara, porque Todos os decks que eu faço É difícil não ter um azul, só que eu sou o jogador De azul mais Contrariado possível, porque eu sou É uma hiperatividade total Jogando É um nervo é, é, é pre, é, Me precipito total Que eu acho que se eu jogasse, comecei jogando Magic De mono red. então acho que os Goblins me fizeram mal Cara porque hoje eu adoro jogar de azul, mas tem hora que eu olho assim e falo, cara, como que eu sou um jogador control, né, como que quer jogar de azul, mas você tá ali o tempo todo nervoso, querendo, vai, 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 vai. eu acho que me daria muito bem no agro, mas eu adoro o azul, eu acho que quando eu vou montar um deck de mais de uma cor, e tem azul, sempre peso mais pro lado do azul, na porcentagem de cor ali, e o detalhes. Thales,
2: fala pra nós. Pô, ele... Pô, coitado verde, né, velho? Vou falar verde só quando. Ah, <risos> cara. Boca. é pela não,
4: boca. mas. Ah, eu não. É o Fubô, né? Oi? É o Fubô. Se é o Fubô, é o Fubô. Ah, sim. Elfo bom, elfo morto. Não, cara, o é tá o Fubô, é o
2: Fubô, né? raio tá escrito o
5: nome de um elfo.
2: Não, mas eu não. Putz, eu não consigo ter uma cor porque hum. eu já joguei de tudo, velho. Assim, o que eu mais fiz resultado foi vermelho Dex com vermelho. Mas, tá tipo, quando você começa a jogar Campeonato, assim, essas coisas Eu sempre que jogar com o melhor deck Então às vezes o melhor deck é Branco e azul, às vezes o melhor deck é Preto e vermelho Então isso vai é mudando legal. O que eu fiz melhores resultados foi com vermelho Mas às vezes era um vermelho Mais agressivo, às vezes o vermelho mais Meio termo ali, mid range Mas eu não Putz, eu jogo de qualquer cor Tão feliz quanto a outra, assim já joguei de deck sem cor também. Então, <risos> é uma bagunça. Uh... Ah, e esse negócio da cor é muito estranho, porque a Wizard, as cartas novas, tipo eles estão tentando. Antes, cada carta tinha uma identidade, né? Sim. Cada cor tinha uma identidade. Sim. A azul Sim. era mais control, a vermelha era mais agressiva. Aí, agora eles lançam coisa nova para tentar tipo, meio que balancear tudo. É, deixar tudo muito parecido. Acho que até torna um pouco mais
4: amigável o jogo
3: pra quem é iniciante, né? Sim. Pra não ficar tão segmentado também nas
4: né, cores, né? É, eu acho que, tipo, dá mais possibilidades, né, para outros decks. Até, até eu digo mais no Commander também, tipo, preto não faz tanta coisa, agora já tem casa que consegue fazer. Tipo, destruir é. encantamento com preto foi ter não é muito tempo, é. entendeu?
0: Eu ia, falar, eu, eu ia pegar esse link e aproveitar, porque a gente já ia entrar pra comentar dos formatos, e é. desde que foi criado o Commander, é muito, é como, é, ele é bem convidativo para os novos jogadores estar jogando, porque é estratégico, né? E aí eu já, já vi deck pré-com, que a pessoa pega, compra, já monta e ganha de deck, o cara gastou 3 mil reais para montar o deck, então, de repente, ele é bem convidativo, o, o formato em si. É... Eu não sei qual que é o cenário competitivo do, do Commander, se vocês já participaram de torneios aí. Porque ele em como? si, você olha para ele um como um, um formato for fun, né? Um formato de boa, o pessoal joga bastante mesão, né? E não sei se tem, for... tem a... eu sei que tem a lista, né? Tem a Dua, tem a Leviathan que, é a, que a gente adota na... na Liga. E como que é o, o... o cenário do Commander aí, no, no cenário competitivo no caso? Então,
5: é, o, o Commander, ele não é tão competitivo, né?
1: Uhum.
0: A gente
5: fala, fala sobre a questão, ele é mais um formato casual, né? Ele não, não chega tanto essa competição. Então, hoje você tem alguns torneios que são fomentados, pelo menos para do Commander, né? Sim. Commander Mesão, a gente não tem torneio. É bem difícil. Mas... Acaba que não são torneios grandes, não são, não são hoje reconhecidos ainda, né? Uhum. Eu, eu prezo para que um dia reconheça, né? Mas a, hoje até o presente momento não. Mas o duel hoje pelo menos você tem uma parte de jogadores que jogam duel e tal. Não, não é uma parte, vamos dizer assim, grandiosa de, de players. Mas tem uma tem uma tem uma certa parte que ele que eles se familiarizam pessoas de outros formatos eles se, se formam for é, eles familiarizam com a lista de duel commander e com commander, né? E... Como tinha dito, é um formato mais casual. claro se reúne, trocar uma ideia e tal.
0: E dá uma play. Então, e quando, quando o Commander surge, a gente. Acho que o Ur vai até lembrar que na caverna tinha aquela brincadeira de Commander não é Magic, né? Que tinha aquela rivalidade Commander e Modern. É, e sempre teve, né? sempre teve, porque surgiu depois. E, e aí te, tinha muitas essas brincadeirinhas. aí, galera que jogava Modern tinha um certo preconceito, falava: Não, o Commander não é, não é Magic e tal.
2: Não, tem, em todo lugar. Mas é, é que assim, né? É, tipo, o, o fato, o, o competitivo ou não, é, é porque aí tem, tem duas vertentes do competitivo. Eu acho que todo mundo que joga Magic é minimamente competitivo, por isso que a gente joga. Porque não uhum. por amor ao jogo, primeiro, mas assim, porque gosta de competir e aí descobre ali no Match uma coisa que compete bem. A, gente já, a maioria dos jogadores de Match já tá ficando um pouco mais velha, A gente é muito difícil ver tipo que nem pessoas novas no médico da mesma idade que a gente começou é. e e o pessoal tipo descobre ali no médico uma forma de competir o commander deu essa oportunidade para competir com amigos né então você toma uma cerveja e joga lá mas ninguém joga para perder ninguém joga dando risada assim. que... e você <risos> joga um board game que você perde ah beleza vamos começar outro não, não. não. Você perde. é no coisa no médico você fica
3: o da vida Aí é mais, acaba sendo mais amigável, né? Do que os outros formatos, mas não que ele seja por fã total, né? É.
2: Não. E a, a diferença é que o Commander não tem uma estrutura organizada pela Wizards de competitividade. Então hoje tem o formato, todos os formatos todos não. A gente tem hoje Standard, que é o T2, que são de cartas novas, o Modern, o Pioneer, que são cartas mais antigas, um pouco mais antigo, e o Pioneer Cartas um pouco mais nova, e o Legacy, que são cartas muito mais antigas. Mas assim, o Legacy já tá, já saiu fora da estrutura competitiva da Wizards, que ela se preocupa em organizar uma estrutura ali que leve a pessoa para jogar torneios mundiais ou continentais, coisas do tipo, enquanto as duas estão mais em evidência. E aí tem o, o formato selado, né, que aí você abre o pacotinho lá e, e pega, selado é, o, limitado que é selado ou draft. Mas o Commander, eu acho que pelo fato da Wizards não ter montado uma estrutura para ele, ainda acaba caindo nesse nesse aspecto, nesse ambiente um pouco mais, tipo, deixa competitividade para o pessoal na mesa da cozinha, sabe? Não Mas é um negócio. É é. Mas assim, se amanhã a Wizards falar ó, vai ter um torneio mundial e esse torneio mundial você vai conseguir vaga jogando o Commander, cara. Aí é um monte de cara virando a chavinha e falando: agora eu vou jogar para ganhar, agora eu vou jogar para bater em todo mundo e conseguir vaga. E o,
0: o formato oficial hoje, que é o Wizards, para o pessoal para qualificatória, qual que é o formato para participar
2: do Mundial?
5: Pioneer, é o Pioneer, né, o Thales? Então, a Wizards
2: ela divide o ano em três temporadas, três ou quatro, eu, se não me engano, são três. Que é uma estrutura nova, tá? Essa estrutura começou faz uns seis meses, no máximo, e a cada três meses eles mudam o formato. Então, no, no trimestre passado foi Pioneer, esse trimestre agora é Standard, o próximo trimestre eles ainda não anunciaram qual vai ser. Mas... Com a suspeita do Modern, eu acho. Então, tem a suspeita do Modern, porque eles vão lançar uma coleção Modern, né? Que é o Modern Horizons 3, que, se eu não me engano, é abril de 2023, que lança. Ai, meu dinheiro. <risos> Ai, é, meu bolso.
5: Ah, aí ah, prepara, é, porque Modern Horizons
2: é muito caro, né? É
5: caro. Nossa. Prepara. A maioria a dos decks hoje de assim, Modern só tem Modern Horizons do deck. A gente fala assim, não vou comprar,
4: não, não sei o quê. Aí chega, pronto. Ah, compra. É um crack, compra nossa, compra. Nossa,
5: chega a coça. É assim, como é que é? Tem como é
4: <risos> take my
0: o, pra, pro, antes de o é, continuar Para o pessoal que tiver curiosidade também Para assistir uma partida de Magic Outro link que eu coloquei nos comentários ali Foi a final da última etapa da liga Etapa 5, que foi o Walter contra o Clay Walter de Mato Grosso e o Clay de Santarém Então para quem quiser depois desse vídeo aqui assistir Como é uma partida de Magic, a gente fez a transmissão ao vivo lá E geralmente a gente faz todo Geralmente não, todo, toda etapa a gente faz essa transmissão Perdão Thales, pode continuar
2: não, mas é aí é, das temporadas, né? Aí funciona assim. Cara, e essa estrutura é extremamente complicada e isso é um baita erro da Wizards, porque eles não conseguiram acertar uma estrutura competitiva ainda fazem alguns anos já. Mas essa a cada três meses, algumas lojas fazem alguns torneios e o campeão de cada loja ganha a vaga para jogar esse torneio trimestral. Então a gente tem baterias nas lojas, que são mais ou menos quatro baterias por loja por trimestre o campeão ganha vaga para jogar o que seria o nacional, entre aspas, e os o campeão do nacional, a cada trimestre, vai pro mundial, e os quatro primeiros eles vão pro Pro Tour, que o Pro Tour é um torneio trimestral também que acontece geralmente em outro país, mas assim, é uma estrutura que, essa de agora, pelo menos as pessoas que eu conheço que, que jogam bastante assim, não funcionou muito bem, eu não sei o que, que eles vão, eles já garantiram essa estrutura por um ano, mas eu Acredito que provavelmente mude no próximo ano, a metade de 2023, ali para alguma coisa nova. Não sei se... Antes, até o grande antes, o Magic competitivo, ele tinha, tinha até o slogan que era Play the game, see the world. Que você jogava o Magic nas é. lojas e a loja te pagava passagem para você ir jogar um turnê. E às vezes, a loja pequena revertia toda a premiação numa passagem. É, e, pô... Como a gente, na época, todo mundo tinha uma faixa etária mais nova ali de 22, 23 anos, era uma puta oportunidade da hora pra você ir pra outro país de graça, né? Caraca, que o de torneios da Wizards, ela fomentava isso. Tipo, ó, você vai jogar, um vai ter um GP aqui. Os oito primeiros, eles vão ganhar dinheiro e passagem pra ir jogar o Pro Tour. você chegava no Pro Tour, você ia bem no Pro Tour, você ganhava vaga pro próximo Pro Tour e passagem pro próximo Pro Tour. Então tem pessoas Caraca. conhecidas minha mim... Meu, tem cara que rodou todos os continentes, jogando Magic e ganhando passagem, sabe? Muita gente, tipo, não chegou a fazer a vida, assim, não, não ficou rico, não, não teve, não pôde parar de trabalhar por causa do Magic, mas o Magic proporcionou pro cara é, um tipo de experiência. experiência pra caramba, né, cara? Muito legal. Não, era muito louco, a gente, tipo, era o sonho, assim, de, a gente, quando era novo, não competitivo era, cara, a gente vai jogar para conseguir. disso, né? É, para ir os Estados Unidos, de graça, e ficar lá treinando e jogando em torneio da hora. Imagina, que tem e que ser e só tipo, a Wizards meio que acabou com isso, assim, não tem mais esse não tem mais esse viés da estrutura competitiva deles.
3: Acho que também pensando pelo próprio modelo de negócio que eles estão se propondo pós Arena também, né, é, se você for pensar, o Arena também é um modelo que eles se propuseram a fazer que, de uma certa maneira, é um, um novo rumo de negócio para eles, né, que, e aí você também não pode fomentar tanto a questão do... Enquanto você fomenta um, você vai diminuindo o outro. Você precisa encontrar um equilíbrio em algum momento disso, né? Porque o investimento no Arena não foi baixo, né? Não é, um... não é uma coisa pequena que foi feita. Você precisa fomentar base de jogadores do Arena. É, então, não só o Arena, mas assim, acho que o modelo do público mudou, né? Você não vê tanta gente mais hoje. Como vocês estava falando no off aí, né? A gente estava conversando sobre a participação efetiva do jogador em loja, né? O cliente em loja hoje é muito menor, né? O cliente físico jogando médico é muito menor, né? Você não tem mais tanto o apelo que tinha quanto na nossa época de de torneios grandes, de eventos grandes, né? Eu cheguei a participar de um circuito nacional, né? quanto tinha o circuito de que na época eu participei, né? Em São Paulo. Nossa, é gigantesco, assim, gente do Brasil todo. Eu acho que, assim, hoje é mais ou menos uma analogia com eventos científicos que a gente faz na universidade. Você já não faz evento para 200 pessoas, você faz evento para 20 pessoas. Só que quem vem é pessoas especificamente daquela área, né? Então você tá muito nichado, muito segmentado as coisas hoje, né? Então, é, muda seus modelos, né, de negócio. Você não vai, você não, você precisa evoluir o teu negócio e mudar né? os formatos, né? também sendo um pouco isso, né? O médico. E quanto mais ele vira hobby também, talvez mais ele se afaste um pouco do... desse cenário, né? Se a gente for pensar, o cliente final que gasta com o médico hoje ele tem mais, talvez, o meu perfil, que é o cara que investe lá, sei lá, 200, 300 reais por mês, mas é o cara que não é competitivo, né? Mas assim, eu, eu gastando, né? Eu gasto, o Vini gasto o outro Fulano gasta, o Juninho gasta, tá... o negócio tá girando. Mas esse nicho, ele talvez ele é mais rentável do que o nicho do competitivo, que eu tenho que fomentar um torneio, fazer todo esse processo, né? Então. É um tipo de empresa muito estratégica. Você nota que o médico é um produto, assim, altamente... É uma empresa que não dá ponto sem nome. Né? O Wizard, muito menos errado, né? Então, é tudo muito bem pensado, né? As estratégias de deles, os lançamentos de produto, a data, o pé. Então, acho que até isso, assim, existe um pensamento muito fundamentado para esse tipo de ação, né? Eu acho que eles têm uma base de clientes tão forte, tão fundamentada. Você acompanha os grupos de loja, por exemplo, eu ainda tô ali em ou outra, uma pouquinho na, na Galápagos, né? Cara, esgota os produtos em menos de horas, assim, sabe? É horas, não é dias. É horas os produtos botam. Então isso significa que tem muita gente comprando antes mesmo de chegar, um mês antes já sai a lista, já esgota. Então, sabe? É um negócio rentável na ponta dele. Então, quem consome é o, é o, hoje é o hobby. É o jogador da cozinha, é o jogador lá, né? Da, de toda terça-feira na casa do fulano, né? Então ele se tornou um hobby tão rentável que talvez o competitivo Ele, se, ele ficou caro para fazer, né? Então, é, é, nesse aspecto, assim, né? O. o... Eu, assim, eu fico entre tipo, jogador e. Como
2: já trabalhei bastante com isso, teve uma época que eu não aguentava olhar pra cartinha, cara. Quando eu trabalhava, <risos> nossa, que... <risos> não aguentava mais o Fulano sabe mais disso. Mas, cara, o competitivo não é rentável, cara. Eu sei, e eu falo isso pra muita gente, assim, é o que eu falei, eu jogo porque eu gosto de competir, mas...
3: É uma travadinha.
0: Leve travada. A agora, agora a gente tá me entendendo o que o Fulvio não joga de Spell Table. É. O enquanto ele, a cara esse negócio do arena é, é, é importante a gente pontuar. Qual que é a opinião de vocês em relação ao arena? Ele divide opiniões, né? Ele é, ele é um pouquinho
5: polêmico o tema. Olha, eu Eu acho que o, o
2: Talis, acho que vou tá Voltei agora. Voltei foi mal. Você, você consegue? Ah, tá perguntação. Você consegue voltar no ponto que você parou? bota, bota. Então, que o competitivo, cara, o jogador competitivo não consome, tipo... Ah, aquele... é isso que eu falei, não é, ele escolheu. não é a ponta da lança, né? Ele... É, então, eu acho que, talvez, que até o Wizards Brasil aqui tem, mudou um pouco a chave depois que a, acho que a Carol entrou, que foi, tipo, tem um apreço maior por criador de conteúdo, né, que é o... Sim. É quem... É muito difícil trazer gente nova pro Magic, isso é fato, assim, cara, de muito, muito tempo em balcão, muito tempo vendo o perfil de compras, a, a faixa etária é a nossa, assim, é 30 mais hoje, mas em contrapartida, tipo, o nosso público, assim, ó, a faixa, o público que nós nos encontramos tem poder de existir maior. Sim. Então é muito melhor fomentar o tipo de conteúdo que vai fazer nós comprarmos mais, do que talvez colocar um jogador novo, que eu acho que a estratégia do Play the Games e the World fazia sentido lá em 2000 e pouco, que era um jogo não tão popular como hoje, e as pessoas tinham que criar um vínculo com o jogo. Meu, agora que criou, cara, vai ser o é, hobby é. de tiozão, sabe? Não nos chamamos não, não mais.
5: Acho que lá atrás é era mais rentável do que hoje. Hoje não tem rentabilidade, mas é, lá atrás tinha.
3: E veja, também, mais... talvez na nossa época, vamos dizer assim, a, a possibilidade de hobbies e a, a, o, o leque de opções era muito menor. Hoje meu filho tem 14, 13, 14 anos. Ele jogou Magic, eu vi, lembro, por dois, três meses. Logo aparece um outro hobby. Eles assim, eles têm uma possibilidade, uma infinidade de opções muito maiores. Lobs. do que tinha, digital, né? digital então, chama é, a atenção. É. É muito mais, hoje é muito mais, assim... É, é, sabe volátil, né, a, as opções, os gostos, né, então você fazer um menino se apaixonar pelo jogo é muito mais difícil, porque hoje é, a moda, a moda, né, menino da galera, da né? nossa né? passa muito rápido, né, o jogo, é o jog game, é o, é o Roblox, é não um sei o que, é, o, é, é a questão o digital. É muito rápido. É físico. O cara parar no jogo ali, ele não é igual a gente, que pô, só tinha aquilo, ou aquilo era, ou era o principal, tal, então é difícil mesmo você conquistar um, um novo cliente, né, então. Aí foi o que o Vini falou da Arena, né, assim, eu quero uma saber tentativa de Arena, né? acho que a Arena foi essa tentativa de pegar esse público mais novo, pegar essa meninada mais digital, porque o Arena, vou, vou falar assim, já é minha opinião, ele, ele tem o barulhinho, ele tem o, o tutorialzinho, ele tem <risos> assim. a E pra mim, ele mal acostuma o jogador, porque eu lembro que ia lá pra loja jogar com a gente, o cara que vinha do Arena, você tinha que ensinar o cara a jogar de novo, porque ele, ele é o cara mal acostumado, né, assim. ele Tudo beleza É... Ele não dá
0: o trabalho de desativar automático para pra poder aprender as passagens de não, fase não. e tal, porque Mas o Arya, se você aqui, deixa acha. no automático, ele vai.
3: Eu, eu não vou cravar a minha opinião, porque pode ser uma opinião de velho, que assim, a gente é acostumado a jogar o, o físico e gosta muito de sentir. Ah, tá a, minha a minha opinião, opinião de velho, velho também. Aí você fala assim, ah, o cara é velho e tal. Mas, cara, eu acho, particularmente, pra mim, ele é um jogo que proporciona o contato físico da mesa, da resenha, da amizade, da troca, e lidando com o um adolescente e já mais velho, como eu, como eu tô em sala de aula todo dia, isso faz muita falta para socialização, para geração de, de trabalho em equipe, sabe? Uhum. Essas coisas que as nossas gerações tinham mais da conversa, da troca de experiência, isso parece besteira, mas isso reflete lá no mercado de trabalho depois. Porque a nossa conversa, a nossa resenha, ela é o que a gente vai ser depois lá na frente, no mercado de trabalho. É a, é a liderança, é a gestão de equipe. É você tem essa casca que o Juninho sempre fala, né? Pô, a gente é para lidar com a zoeira com a gente, o cara tem que ser bom porque a gente é acostumado e zoeira. Então, isso aí, ok. Isso aí, o cara vai pro serviço, primeiro dia de serviço, vai ter aquela zoeira que o cara assim, ah, não é acostumado, pô, ele vai sofrer. Entende? Então, a mesa, a mesa, o jogo em si, ele ensina essa vivência, essa socialização. Então, eu, eu acho que. É, mas aí, novamente, é uma opinião, eu acho muito da geração, né? Não acho certo a gente comparar gerações. Mas eu acho que o Arena foi uma tentativa comercial da Wizard que trazer clientes novos pro médico. Se ela converteu o cara em carta física, eu não sei dizer não tem essa, esses números mas eu acho que quem é jogador como nós mais velhos eu não sei se teve essa, eu por exemplo nunca joguei arena, porque eu não acho legal então eu não sei se pegou esse cara, mas talvez tenha pego o cara que nunca jogou e começou a jogar pela arena, talvez, mas eu particularmente, o não sei vocês
0: eu não me o... pego, não você está falando de casca, pô, o Juninho torce para o Vasco, cara imagina as segundas-feiras dele no <risos> serviço como que era o Juninho Juninho é galejado com a
3: zoeira vou te falar não, não, eu não, eu eu, eu, eu nasci na Lagoa, pra tomar rasteira de sapo Tem que ser bom, viu? Mas assim, o Juninho, meu amigo Eu já vi o Juninho tirar, tipo, Três pessoas de um grupo do WhatsApp todo dia um dia Porque pra aguentar o Juninho na zoeira, você tem que ter, tipo, Um pós-doutorado em zoeira, ele é muito bom <risos> não, Mas eu sei quem ele, tira ele foi, do certo ele foi, ele foi assim, ele fez estágio
5: No inferno de zoeira, eu ele é sei, muito bom Eu sei quem tira ele do certo não, posso... Posso me considerar como
0: pós-doutorado? É, não, é. não, eu.
5: Coloca o Israel no mesmo
0: grupo que o Juninho pra você ver se o Juninho sai do sério rapidinho. Ah,
5: porra. Ah, sai. Tá
0: travado. Tipo assim, aquele
3: empresa. Você tem o Juninho, você põe o cara na empresa no primeiro dia e você fala assim, pô, tem que pôr ele no mesmo setor do Juninho. Se ele aguentar dois dias, ele é bom.
2: Ele é um bom
3: funcionário,
2: senão não.
5: O. Deixa
2: eu. Eu acho que eu tiro o que errado que mirar no lugar errado e acabar acertando alguma coisa, porque não tem muito jogador novo. Você acha que a ideia, eu concordo, tipo, foi uma ideia de trazer jogador novo, uhum. mas o Arena acabou pegando muito o que antes do Arena era aquele joguinho do Playstation, que esqueci o nome, Duels of Planets. É, então, Planes esse Duel of of qualquer coisa, ele trouxe muita gente que tinha parado de jogar Magic há muito tempo, e aí viu o um negócio lá e falou, ah, Magic, vou jogar. E aí jogou. E o Arena, eu conheço muitas pessoas que voltaram porque o Arena, eu... A interface da Arena é muito boa. É, o jogo é muito bem feito, assim. porque que o Magic é, claro que não vai ser um jogo muito atrativo pra um, pra um moleque de 14 anos. Porque não é, o Magic é um jogo parado. Mas, cara, eu conheço muita gente que voltou jogando Arena. tipo E é. vocês sabem como é. tipo Meu, você olha duas, três cartinhas depois de cinco anos e fala, pô, vou gastar dinheiro aqui. Não tem nada pra gastar, vou comprar um é. deck. Aí ele entra na Arena de graça, joga do lá. E você fala, vou na loja, aí volta.
0: Uma sacada legal que a Wizards está fazendo agora é mandar o quando você comprar quando você compra o kit pré-release, booster, booster, vem o código do Arena. As cartas, o pré-release que você comprou, você consegue resgatar ele na Arena também. Então eles
2: vão tentando ligar um ao outro numa estratégia assim. Essa sacada, ela começou com o Pokémon. Cara. O Pokémon, em alguns aspectos, o Magic, ele tá, tá mudando muito, e muito por conta do sucesso das iniciativas da Nintendo. Tipo, esse lance do código, não, o Magic ainda não tem código, todos os Busters não tem um código do Arena, que eu acho, putz... Eu, por exemplo... Compraria um Buster para ter um código no Arena, porque tem algum. De vez em quando tem um torneio no Arena que vale a pena jogar, que dá dinheiro e tal, e eu preciso das cartas. Uhum. E o Pokémon faz isso há tipo, muito tempo. E um negócio que eu acho que, é, que é, começou no Pokémon e estourou agora no Magic: tipo, é uma carta que tem quatro versões foia diferente. Isso no Pokémon sempre teve. E, e acho que. É, é, o também. O também tem? Tem, tem.
4: Acho que o tem até mais.
2: De Yugi, eu manjo muito pouco de Yugi Eu sei que de Pokémon, tipo, uma mesma carta tem, sei lá Três versões diferentes, mas um é. eu fazer isso agora E, cara, vocês jogam com Commander Eu não jogo Commander, mas eu sei que o jogador de Commander Ele tem uma certa identidade com o deck Ele, às vezes, quer deixar o deck todo bonitão Todo ah,
1: foio, todo ah,
5: foio Tem jogador de pai, Eu não vou falar quem é, não, mas o cara Pimpou o deck dele em foil. Não, mas foi um... O jogador já sentiu Qual que é o deck? Só curiosidade é um
2: BR Sacrifice. Nossa senhora. Assim, aí tá bonito. bonito. Foi é. um momento de fraqueza, cara. Tá bonito.
1: Caraca, é um momento de fraqueza.
2: É um momento de fraqueza, né? história, né? Se você tem um Bland Foil, o cara tá dura é colocar Foil, pô. Lógico. E o Bold Foil dá 4 de dano. É isso. É o que não é. Mas há momentos, é. De fraqueza, há momentos de fraqueza,
5: realmente. Você quer. Você joga o comando, só que imagine, cara. São 100 Staples, cara. São, são 100 cartas. Meu, você quer colocar a 100 oh. Foil, meu.
3: Já entra nessa, velho. Essa é essa pergunta aí, qual foi o que? Tá colocando todo fora. Põe né? aí, aí, aí. põe essa. Ser, pauta pode aí. ser,
5: pode ser. Vamos jogar. Vai. Se você quiser, a vai fazer
0: essa agora. Vamos fazer essa é, agora vai. então. Começando então. Um... Começa você, vai você agora. Vai você, vai. Cara, minha, minha maior loucura no médico. Hum. Foi fechar a coleção... E eu já
3: vi gastar, hein, menino? É fechar, fechar
0: a coleção de Land. Choque... É. Ou de duo. Choque, Fete e Ou de duo.
2: Consegui fechar as 30. Ou de duo também. Nossa, é pesado <risos> isso daí. Eu, é assim, falei é pesado, é, é, eu já sabia. Não, mas essa eu demorei dois anos pra
0: fechar. Né?
2: Dois anos trabalhando
0: e... Mas aqui, que tá eu posso... Tá um... tá oh, fazendo... Antes de... Ah, vou... vou passar pra vocês falar de vocês. Depois eu volto no meu aqui pra gente ficar. O... Vai, Qual que foi a maior loucura que você fez no... os dois
1: filhos.
3: É, Dois isso. filhos. <risos> eu, ia falar, eu jogo Magic, eu fiz um doutorado, dois filhos, então acho que, cara. O cara tá muito treinado, cara. Plantou uma árvore e escreveu é um
4: livro. Muito diferenciado aí. <risos> não, o livro eu já escrevi. A do eu Boba li... fazenda, eu li... fazenda.
3: Eu não posso. Acho que a maior loucura é não ter parado de jogar Magic durante todos esses anos com todos essa... esses dias né? Acho que a maior loucura eu é fiz pelo médico, o Vini já falou, né? Foi ter comprado um container, colocado na minha casa e aberto. Abre, aberto pra uma, pra uma loja uma do lado de casa, né? De Magic uma cidade que não tinha médico, né? É então, verdade. Eu acho que eu fiz a minha parte pelo jogo, assim. E, mano, eu sou muito feliz por ter feito muitos amigos e... Sem, sem ter aberto a caverna, eu acho que eu não tinha... Não tinha feito tantas amizades boas que eu fiz e... e o médico sempre me proporcionou coisa boa, não posso... Bicho, é o hobby mas que eu mais tenho apreço, assim, de coração, porque ele trouxe... Fui o Chile quando eu fui apresentar um trabalho... Ah, eu acho que tem essa também, essa foi pelo menos engraçada. Fui foi apresentar um trabalho pela medicina no Chile e... Fui na loja lá em Conceição, não era em Santiago. E fui, pô, foi camisa do Brasil e tal, né? Era a época que dava pra usar a camisa do Brasil, ainda que o pessoal achava que era da seleção, não era outra coisa, né, no país, infelizmente. <risos> ah, eu fui, camisa do Brasil. Olha ah, o cancelamento, como é que vem? É, eu <risos> entendo. Só no país livre, eu posso falar. É ah, e... Concordo <risos> com você, direito é eu... livre, mas expressão. inspeção. Pô, com meu deckzinho e então, tal, jogava com o meu Tron na época, né, Modern Tron. Então. Cheguei na, na loja, o pessoal meio me olhando, costei o cantinho e fiquei, cara. E eu já eu rodei o Brasil todo, dando aula, palestra, e aonde eu vou é Pac-Med, que é onde eu vou. Eu joguei médico em quase todos os estados do Brasil. Sempre muito bem recebido, cara. Muito recebido. E eu fiquei duas horas e meia, três horas nessa loja no Chile. Eu não conversei com uma pessoa. Nenhum momento. Não troquei uma carta. Não fiz nada. Peguei meu Dex e fui embora pro hotel. Cheguei no hotel, tinha um brasileiro que trabalhava no hotel. Aí eu perguntei, cara, pô, fui jogar médico. Então ele oh, professor, esse cara não gosta de brasileiro aqui não, pô. Ainda você vai com a camisa do Brasil. Você vai, Caraca, é... velho. Acho que aqui não é igual a Argentina, Paraguai, né? Aqui o pessoal é meio chato com o com a gente. Assim, eles são meio... Meio assim, eles gostam muito mais da argentino de tal, de brasileiro, não é muito foda, não. Aí você foi com a camisa do Brasil, né? Aí você vai se botar, então entendi por que, que eu não joguei médico Eu fui todo animado, cara Falei, pô, vou com a camisa do Brasil, os caras vão me receber bem e tal, né? Falei, Brasil, cara, foi foda é. Foi cara. assim, foi um lugar que eu fui no mundo, assim Que eu não fui bem recebido por, pra jogar médico eu Não gastei um real na loja também, só de raiva claro. mas, ainda, mas, ainda, mas ainda ficou três horas lá de persistência bom. Ah, eu fiquei, cara, ele gostei no cantinho que fiquei os caras jogar cara O Porque vai fazer o quê? Lá, lá, tal, e, a, e, a e, a, e a linguagem, e a linguagem eu acho o espanhol mais chato que o, que o, que o inglês. Eu falo inglês muito melhor do que espanhol. Então, assim, é muito mais difícil de entender o espanhol, eu acho. Vamos falar língua do amor, é, é muito mais é tá difícil. Chile, Chile, é não, pô, né? a <risos> é legal, o Chile é um país maravilhoso, cara. Lindo de conhecer. Só que, eu não sei, eles são muito legais com a gente assim, não. Não fui muito bem recebido como brasileiro assim já, não. Mas, enfim, né? Paciência. Mas o médico, cara, loucura financeira eu não faço, até porque, né, cara, eu já tenho meus dois duas loucurinhas financeiras, né? Então, eu não dou muito. Mas assim, sempre tive meus decks do jeito que eu sempre quis ter. Eu passei muito bem, igual, né, o Thales e eu, e o YouTube, Tem muito outro, mais velho, né? então a gente passou por uma época que acho que a gente tinha que, né, ah, Pô, não... tinha hum. um pouquinho pra comprar muito, né. É. Então hoje eu não passo vontade. Se eu quiser comprar uma carta, eu vou comprar, não vou passar vontade, assim. Mas eu sou muito controlado. Mas os meus decks que eu gosto, assim, eu deixo eles bonitos. O Gash mesmo tá muito bonito. Né, a Tasha. Os decks que eu deixo mais bonitinho, assim. Mas só os comandos mesmo né? Eu esqueci de pontuar uma que deu até
0: confusão na liga passada. Porque eu coloquei das Old Duo, mas quando eu comprei o Nether Void e o The Abyss, cara, os caras, os caras, os caras, teve um jogador da liga que falou não, eu quero ver foto disso aí, não é possível, essas cartas não é de verdade. Aí eu, aí eu tava o Paulo no grupo, que é o juiz ainda, o Paulo, ó, oh, manda foto de tal jeito, manda contra a luz, manda aqui, papa fã, beleza, tô, mandando, tô
1: mandando agora. agora manda o comprovante que você comprou,
0: tal tá comprovante. Os caras falam, pô, tá dando jogar com o Nether Void e The Abyss. Mas, mas o cara, o cara também me comprou o Nether Void e o The Abyss e a Zodidua,
3: porra. Não, não mas... mas, mas... É de... A questão é que mora na Europa, né?
0: É, o no Brasil, no Brasil ele tava comprando. cara. A minha, o que eu falei comigo assim, quando eu vendi toda a minha coleção pro, pra vir pra cá, eu falei, cara, agora eu tô aqui, eu vou me realizar. para o dia que eu for embora, eu falar, pô, eu tenho a coleção que eu sempre sentei. Então eu vou trabalhar para esse trem, entendeu? E, cara, é, é, tava tá, ralado, mas a gente conseguiu chegar num, num ponto legal aí. Ô, Juninho, que que você, qual foi a tua maior loucura
4: que você fez no mês? Começar. <risos> Não, não, não. <risos> não, não não, não. Ele, ele é um poeta, né? Ele é um poeta. Eu, ninguém a, 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 a nesse vídeo.
0: Nada financeiro, nada, nada que a patroa falou pra você assim: Meu Deus do céu, Junior, como que pode?
5: Gur não,
4: não,
0: não. É tudo controlado, não é possível, né? Você não vira um transtorno.
5: Eu acho que já é, viu? Ah,
0: mentira, o PSG, o PSG não tem nenhuma aquisição aquisição é, fora cacinha, da loja
4: que, que tem quando eu jogava moda, eu tinha o
0: afim de quase todo folho, né? aí pronto, já é uma loucura isso aí, já
4: pessoa né? Foi isso daí. Aí a galera parou e Tipo, eu sempre gostei dessa parte do Pimp, de deixou ela bonito e provavelmente vai continuar assim. Cara, eu conheço. <risos> eu, conheço eu conheço a, versão, eu conheço, a, versão, a eu
0: conheço gente que compra caixa de un só por causa das lendas, cara. Você Já vi é a loucura já esse negócio. Não, já é
5: loucura. Isso não dá, não. <risos> e você, Fulvio? O Fulvio, Fulvio tem umas loucura, cara. cara pela cara, que... menos. Não, eu vou falar, eu acho que a minha loucura. Bovarde. é uma Eu? Nunca. A minha <risos> loucura
3: validadezinha aí, esses dois, né? Eu, eu também acho. Eu, a, loucura do Juninho, a
5: loucura do Juninho vai ser se é uma Vulcanic Island saindo na quentinha do ah, Fred. eu vou
3: pegar bem grande também. A minha loucura, cara. Eu
5: acho que toda vez, toda vez, eu acabo enjoando de jogar com o mesmo deck. Então, toda vez, eu monto um outro deck. Ah, isso não é loucura. Isso aí já é toque. É insanidade. Isso é insanidade. Isso é insanidade. Então, toda vez, você tá investindo. Você, pô, eu quero jogar com aquele deck. Eu quero ver qual aqui é. Você não tem paz cara. Pega... Não. Você não tem um momento de não. paz assim? Eu acho que aquela zoeira de quem não tem as manhãs não entra não, eu acho que ela se encaixa totalmente nesse, nesse contexto. Cara. Agora porque, vamos concordar assim:
0: jogar joga de 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 novo. por mais que o Thales não jogue a gente, ele precisa participar do grupo. Porque você pode não estar tá querendo esse mês não participar e nada. Mas a, a zoeira dentro daquele grupo ali é tão grande que te faz investir o que você falava. Não, cara, não acredito que eu estou comprando carta de novo por causa daqueles filha da puta que tá querendo.
2: Não, <risos> é, é, desse, é desse <risos> nível, cara. <risos> Não. Não, pode me pôr no, pô. Jogo. Pega os é. decks prestado Aí o fundo tem um monte de deck. Tem, de um monte um pode tá pegar doendo. algum aqui, pô. E aí a loucura é que. Realmente, você... Ah, é verdade. Desculpa, fui é te
5: cortei. Não, relaxa, pode ser Não, não, tá fala aí baixo. qual
2: foi a tua loucura, cara não, não, a não. Loucura é louco,
5: não, não, a minha loucura é investir em deck novo toda, de toda vez. É, mano deck. Minha loucura. Então
2: tá bom. E você, Tá? Se
5: gastar,
2: caralho. A minha. Foi ter tido uma loja médica. Uma <risos> <risos> também, também conseguiu. Cara, mas sim, pra mim. É, é, mas, duas mas, ainda. Assim, não, não basta ser louco uma vez um foi duas. Ah, mas deu um caminhão pra juiz. Não, tá bom. Não, cara, pra mim. Nossa, é. E aí eu putz, começa a abrir carta, cara. Tinha um estoque de single muito grande, né? E, meu, chega uma hora que você começa a abrir tanto booster, tipo, de... a ah, coleção nova, você abre 300 caixas de booster, meu, que os dedos dói de abrir booster. E eu não aguentava mais olhar pra uma carta, velho, ia pôr fogo nas cartas Queria... Nossa, dá da... vazio <risos> <meu>, assim. <risos> o, o fogo também é isso, quer é pôr fogo. <risos> <risos> pra tudo. Mas Caramba. o...
0: Só que... Só que isso aí é uma coisa, já é uma realidade, quando, quando eu voltar a morar em Sunob, não é vai o Urna vai abrir uma loja, mas não vai ser uma loja... Ué, o Ur caiu. Não vai ser uma loja... Não vai ser uma loja comercial, vai ser pra comunidade mesmo em si, tá ligado?
2: É... Vamos comprar não, o que não, tem, né? não Até falando de mercado. Assim, o mercado de México é muito complexo, né? O loja, eu acho que a loja hoje tem que focar mais em experiência, principalmente pro jogador de mec mais experiência do que em estoque necessariamente. Porque, a gente falou, a gente já tá tudo velho, assim. É. não vai para uma loja zoada, ficar sentado. Cara, uma das piores experiências que tem é você passar o dia inteiro jogando um torneio, das 8 da manhã às 6, 7 da noite, sem comer bem, tipo, sentando Sim. numa mesa apertada, nas cadeira desconfortável, os banheiros zoados. E... Agora até que tá mudando um pouco, porque a pandemia fechou muita loja, né? Mas, então as lojas que ficaram são melhores estruturadas e tal. Mas durante muito tempo a experiência numa loja de México era muito ruim, cara. Muito ruim, assim. Tipo, não todas as lojas, claro. Falando aqui de São Paulo, não são todas. Existem. Desde antigamente tinham lojas muito boas. Mas no geral era bem ruim, assim. E agora as que ficaram focam muito em experiência do, do, Tem do tempo, jogador, né?
3: Passa, né? É o ticket que ele vai gastar ali dentro, né? Não é só o produto em si. Né? Ah, é? o, que ele, o que ele gasta ali dentro, né? O produto que ele consome, a bebida, a comida, o tempo, né? É, Se tiver é o, é o valor agregado.
5: Não? Se Não. tiver uma geladeira com cerveja, então... Rapaz, é. o cara racha
0: de ganho de fiz um café é. médio, um, é. Café, é. Café, fazer um café com médio, um que O cara, umas mesas bonitinhas, confortável, uma geladeira de cerveja...
5: Mais, não, nada. Eu, mais. Olha, nada. olha que eu acho que existe uma loja, uma Eita, loja ou você... é um site que se chama Café com Médico,
3: cara. Café com Acredite. Acredite. É, a, a, a última que, eu, que a gente teve aqui, a Nerdbox mesmo, que para até dar o um nome né, para os nossos produtos aqui, que durou quase dois anos, com uma rentabilidade totalmente aceitável, assim para o tipo de negócio que ela era. Mas o Magic era um produto, não era o produto principal, era um produto quase que acessório, né? A margem dele sempre foi muito pequena perto dos outros produtos que existiam dentro do, do, do complexo ali da loja, né? Pokémon tem uma margem muito maior, porque o cliente é diferente, né? O cliente geralmente não é um jogador, é um colecionador, é criançada, né? Então você tem né? outros produtos que você vende, como o próprio café, né? Bebida, comida, que tem uma margem muito mais alta, né? E o cliente está ali dentro, ele consome, ele não vai procurar outro lugar, ele já tá ali, né? Então é um tipo de de venda já direta, né? O médico é a margem no máximo que você consegue num produto vai ser 30%, 40%, estourando, assim. Então, Mas eu... dá... o markup dele não mantém a loja funcionando, né? Você, você vendia a se celular, dá... só. É, a lá, isso. Agora, a carta em si, realmente... A ideia de você comprar uma caixa de Buster, abrir e vender as cartas a realmente aí é uma margem muito maior, né? Você consegue... É, ter uma tem uma de...
2: conta, né? Toda edição tem, tem um cálculo que a gente... Que é possível fazer, que aí você sabe quantas... Tipo, você pega o, o valor médio ali da coleção... E aí você faz os cálculos ali de quantas botas quantas caixas você vai ter que abrir para tirar quatro de cada. Uhum. E aí você consegue chegar numa conta de, ó, se eu abrir cem caixas, eu vou ter x, uma, mais ou menos, tem uma margem de dinheiro ali, mas vou ter mais ou menos x de lucro. É, tipo, é exponencial. Uma loja que abre 10 caixas tem, geralmente, prejuízo. A não ser que tem a sorte, assim como Sim. o jogador. Geralmente, quando o jogador compra uma caixa de buster e abre todos eles, ele vai ter prejuízo. Sim. A loja, ela precisa ter uma conta, né? Mas, geralmente, é bom, assim, vender cinco. É, não, não, não. A margem é absurda. É, absurda.
3: Puxando essa, esse gancho aí, a carta é mais cara, é é que cada um já tirou no booster também. Puta merda. Puta merda. o um Mox Opal. pau
0: mais cara que eu já tirei.
5: Quanto vale hoje? Vamos abrir aqui deixa Eu, ver. eu, eu acho que foi uma croma em Mox na época. Nossa, coisa ah,
2: linda. Eu, eu abri um porto inchado da foil na época de máquina de mercado, lá. Eu, Exato, é, é caro, hein? Ah tá, tá ver...
0: eu também já tirei um mana Manacrypt também, não sei qual dos dois é mais caro. Acho que o
3: mana Manacrypt é mais caro,
5: né? Ah,
3: eu, que eu, eu tinha o Crypt foil, foi mais Mor caro também. Eu acho
5: que tá pra época mesmo que foi a Cromex, cara. Pô, depois não, tá eu só abriu, tá que foi num kit, num kit foi uma Mox, Mox Amber,
2: que até, tem, tem na década até hoje, que é aquela foie. Mas da Cromox hoje vale 500. Não, se... não, meu, não o meu. Pro meu Mox tá baratinho. meu mais caro foi, foi o uma... oh, bem, cara, sou... A minha foi um portinchado a foil na não, época. Não. Só que na época, assim, o suco muito, muito caro da época era 100, reais. Né? O salário mínimo era acho que, sei lá, 230 reais. <risos> fazer a conta aí, né? De mar... De mar... É linda a arte de mercado, né, cara? Nossa, é da hora assim, demais, cara. Maravilha. Eu tenho um o... monte de copo ali. O... Não, é verdade, eu lembro <risos> Perdão, deixei passar o... Ao menos não foi Elfos, né?
1: Ah, em... Graças a Deus
0: não foi... em... Quando eu comprei a caixa, uma... caixa de Cala De Cala tirou uma o Masterpiece de Soaring ah, é só... Masterpiece de Soaring foi a mais cara
3: ah, Deve estar tá bem mais de mil reais isso daí hoje Eu acho eu Rital, que, tá 500, que eu tenho a Masterpiece de Dark Ritual Que está mais de 500 ah, Só queria a Masterpiece de Top e Top
2: Top de Masterpiece, né? Só queria a Badmung Masterpiece As Masterpiece? não sei onde você está olhando Mas se você ver o gráfico, cara teve, acho que foi no começo da pandemia, todas as Masterpieces subiram absurdamente em preço, porque lá fora, até, nossa, tipo, informação inútil, né? Tipo, lá fora os caras, tipo, teve... 3 mil, então, né? Tava meio que 3 mil, Qual que é? Só Masterpiece, só Cara, e o preço subiu demais, porque a galera lá fora tava com medo de dinheiro perder valor e tal, e poder mudar de país sem declarar, e aí teve Spike de carta de Magic fora do mercado, carta de Pokémon, de colecionador, que todas deram Spike, é obra de arte. Tudo subiu, pô. porque lá fora, que a galera tava, tipo, dando, entre aspas, by Sendo a by tinha uma obra de arte, mas você super valoriza ah, ela. Ah, entendi. Que legal. O... Subiu, do... cara, você vê, dual mesmo, pô, não sei quando você pegou as suas dual, mas dual, ela teve um spike em seis meses de mais 100%. Fazou de dual. Ah, eu ah, eu, é eu levei sorte
0: de comprar tudo da mesma pessoa, e o cara ainda fazia pra mim, o cara tava enforcado, ele tinha todas, ele é colecionador, mas é nos Estados Unidos, e ele ainda parcelou no, no Paypal em dez vezes, então pra mim ficou tranquilo, entendeu? Porra.
2: Uhum. Meu,
0: Nossa, ó, ótimo. Qual foi, Juninho? A sua que você
3: tirou? Mais, cara, eu tirei o que? Usa foil. Acho que de valor, acho que eu lembro agora, foi isso. É, eu tirei, uma, eu tirei no mesmo booster de. Acho que era double. Eu tirei uma. Uma. Uma na Foil e uma. E vem uma Blood Moon daquela arte alterada no mesmo booster.
4: Ah, é, eu tenho cara, uma dessa Blood Moon aí.
3: Era um bolo ridículo, cara. Era um top mais. booster que vem com o. Com... Top Loader, né? É top booster, né? Não, top sei, de... não lembro é... o nome exatamente. Fez uma
5: caixa. É, que... é... booster Stopper. É,
3: Stopper. Eu paguei uma caixa ali, naquela
4: né? Eu lembro dessa <risos> parada <risos>
0: O... Deixa eu comentar um comentário rápido Que eu tava vendo na nova coleção de Jumpstart tem muito... Vai ter muita carta que eles vão fazer reprint de... Pra poder chamar a atenção de ser comprado Porque as últimas de Jumpstart o pessoal mal comprou, entendeu? E agora eles estão usando a estratégia dos reprints De algumas cartas pra para poder comercializar melhor E ultimamente, as últimas coleções Vocês acham que estão compensando a pessoa, sei lá Comprar a caixa que nem Porque eu lembro que até, até a Mystery ali Mystery, A Mystery Box ali O cara compensava comprar a caixa inteira e Modern Horizons, mas não, agora falou, não. Acho que quem comprou uma caixa não tem lucro, ah, assim, não, mas uh, às vezes a pessoa não pensa nem no, no lucro em si, pensa, digamos, pensando na jogabilidade, né? Porque hoje em dia a pessoa não, não. tem só um deck. Eu
5: Fala aí, Fulvio. Tá. Eu, penso, eu penso assim, depende. É, tem coleções que você tem cartas mais caras e tem coleções que você tem cartas menos caras. Depende de qual que é o intuito. Você quer brincar, dependendo, ah, vamos comprar uma caixa. Se, fosse, se for por questão de margem de lucro eu acredito que não vale a pena você comprar uma caixa, dependendo se você tá buscando lucro. Porque às vezes, ah, você tem... Eu comprei uma caixa de Double Masters, a última Double Masters que teve. Eu lembro que o, que eu ab... o que eu abri de mais caro, eu acho que foi nela, foi um Alossauros Shepard. Eu acho que foi só um Alossauros Shepard, que a carta é 300 pau. Mas a... só sua boss foi um pau é. e ah, outra... tipo... Você teve outras cartas que... que talvez tenham um valor mais alto levado, mas no máximo deve ter somado um pau e 300, um pau e duzentos. No máximo, para tá, todas as raras que teve, Cura, no máximo, gente, tá no alto.
4: Tipo, tipo. tipo assim, eu comprei o, o é bando mais, de. Seria mais para jogar, mais seria mais um para pau... jogar, selado, lá, se jogar draft, cara. Bom, hum. comprei de Horizon, né? Eu eu comecei, tirei, assim, né? Tirei a Fúria, tirei o... a saga de usa, tirei algumas coisas no, no bando então. Cara, tem ó,
0: você tem uma ideia, tem umas coisas que acontecem que você só acha, que nem eu falo pros meninos, né? Eu até falei, ó, pega o eBay, coloca o IP daqui e vai pesquisar jogador vendendo carta. Porque esses dias eu comprei, por exemplo, a comprei as cinco, as cinco cartas, a Fúria, as cinco uma de cada cor, sabe? Em Full Art, que o cara vendeu a 60% mais barato do preço no leilão, no eBay. E eu arrematei, e se fosse pra comprar tudo, daria tipo mil mil dólares, é. eu arrematei por 260 a cinco, é, elas full art, só não foi eu. E aí eu brinquei com os meninos, falei, cara, a, logo no eBay aí, baixa o eBay, altera, altera a localização do eBay pra, ou, pro Estados, ou pra Inglaterra os Estados Unidos, coloca o endereço daqui de casa, e, porque, cara, os leilões, é, é uma loucura, velho, você marca ali a notificação do leilão, e faltando ali uns, um minutinho pra ele acabar, você fica de olho, porque é, o pessoal não tem esse negócio da malandragem do brasileiro, de ficar ali até o último segundo do leilão pra tentar rematar mais barato. Eles dão um preço lá e larga, entendeu? E, pô, o Brasil faz a festa aqui pra matar a carta mais barato cara, é muito muito show.
2: Ah, mas até o card market daí tem os preços muito bons, velho. Que é tipo a é. liga média, mas é uma liga média que você não precisa ter CNPJ, né? Pode colocar a sua pasta no card market e manda. Nossa, tem os preços absurdos de bom, velho. Muito é, bom, velho. É. Só não Se consegue. Se tiver
1: complicado,
0: de
3: mas sem é custo adicional, a É questão de que fazer pra cá, né? Mandar pra cá. Então, mas é porque. Assim, quando é que você vem mesmo, viu? Não, mas essa é só
0: quê? Porque? porque pra mandar envelope, agora. É porque antes estava a taxa absurda, mas agora para envelope até 1kg, eles estão praticamente reduzindo a taxa em 60%. Então você gastava 100 reais pra enviar um envelope de até 1kg. Agora tá sendo tipo 30 pila. Então, se você faz um. Se você faz um. Se você tipo, vocês. Pegam, cara, um quilo de carta é muita coisa. Então, se vocês fazem racha o frete, foda-se. Chega. Chega fácil, entendeu? O... Vamos fazer o um jogo rápido, então, pra gente. Pra gente fazer o final do podcast aqui. Rapidinho as perguntas do jogo rápido. Não, né? jogo rápido oferecimento de Zero Barbershop. Jogo rápido oferecimento da Zero Barbershop. Zero barbershop. É... Que teria prejuízo né? Porque... É, que tem, tem prejuízo que... hoje. Tá? O <risos> pessoal da. Tá na descrição, tá? O pessoal da Zero Barbershop, eles entregam também. No, no Brasil, ali de bonés dele, então fiquem ligados na Zero Barbershop. Vamos pro jogo rápido, o Juninho sai bem agora, bem na hora do,
1: e, do jogo rápido.
0: Aí, voltou, voltou o menino. Sim. Vamos lá, é, o cor, cor favorito a gente já comentou, então vamos pro formato favorito. Começando Sim, pelo. É o agora, Pelo Juninho. Ascendente. Assim, tá, tá ascendente ou ascendente? Tá ascendente
2: é, eu também. Tá sem o <risos> pior peixe, foi tudo peixe do meu, ué o... Não, para com isso, meu Deus do é. céu, bora. <risos> Tá vai, tá. vai
0: Juninho. Juninho. você tá conseguindo falar? Fala um arco. Você tá prestando atenção ou você tá fazendo outra coisa? Denúncia. É tô, tá? De Eu? Ó, ó, tem aí, né? ó. Denúncia. denúncia. alguma coisa? Né? Denúncia. É tô, tá. Último episódio, denúncia. Fala, Último fala, episódio... Olha o reflexo
5: dele no óculos. Olha o reflexo dele no óculos. Olha o reflexo dele no óculos. Olha o reflexo dele no óculos. Uh, Ju, ele tem... caiu,
0: ó. Denúncia, denúncia. O Último episódio do Juninho tava fazendo podcast e jogando gol WoW. Ao mesmo tempo, até que você perguntava. O ele... ah, que, que você acha? <risos>
3: que? Agora. Ele tá jogando LOL com o Diego. Pode ser, ele tá. É? Não, Diego, é. o então... o tá falando que ele não faz a nem mais O Pinho Sol, né? pô.
0: Vamos, vamos deixar o Juninho ali de paisagem e vamos pro jogo rápido. Porque ele é que só finge demência, né, velho? <risos> imagina, <risos> só... imagina se ele não. Ah lá, tá aí, tá aí, vamos ver. Alô? Ah. Ah, que é ah, tá, que isso? Tá da noia do LOL. Bora, o. começar pelo Thales. O Thales, seu formato Conecto, favorito. Limitado. É né?
2: Limitado. Limitado. É, que é, o, formato? é, limitado limitado é o
0: formato, o formato.
2: desculpa. Selado, tá. é que selado.
0: Tá. Qual que é fala de
2: novo? Tá. É? Fala de novo. O ah, o, o selado, tá. selado,
0: selado. A parte, a parte o. do limitado. Sim, Tem sim, selada. Draft selado, legal. O. Vai, o... Tá aí,
5: você tá aí, Juninho? Um, um. Vai FUVIC. Claro. Você... Tá <risos> Cara. <risos> eu, eu, eu hoje eu, hoje eu tô numa 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 grande dúvida eu ah, gosto muito do commander cara mas também hoje uma das paixões também é o modern cara você gosta mais de modern. Ah, modern ele tá aí vai Juninho tá ah, é agora 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 agora
0: agora é o seu favorito, ah, Juninho, mano, antes de passar por?
4: Gente, eu até te pergunto, começou a ouvir
0: a
3: parte do discurso <risos> Ele surfou na onda do Vovê ali,
0: ó. Ele só falou, só respondeu ali, ó. É um, menino, é um menino, camaleão esse aqui. Ele se camufla bonitinho. Ah, meu
3: Deus. Era é o modo de camaleão melhor formato. Aí, ele ouviu também? Tá pois da é, era, ele era. eu ouvi. Tá então aparecendo meu
0: Vovê. Só quando ele só, só ouve quando interessa. Vai o, o, o teu formato favorito. É Como Vai oh, também, vai também é Commander. É, bora então sobre Ah, beleza, legal. É, sobre Commander, Duel... É, aqui O Vlad colocou Leviathan aqui, mas vamos para a abranger a Duel também. É, quais os melhores comandantes na sua
2: opinião? Top 3, rapidão. Começa pelo Thales. Cara, eu não sou um jogador de Commander, então eu vou falar o único deck que eu montei com lista, que é o Norin. Eu, é, Norin. faz muito tempo, então não sei se eu posso Bosta aqui. Top. Juninho? red, é, né?
0: Não, faz um top, Juninho, faz um top 3, rapidão. Top 3?
2: É. Tem esse oligênico
4: que eu gosto, eu gosto
2: da Cass. Ok. E eu gosto,
4: do eu ver. O nome daquela de Fúvio tem? Croxa? Não,
0: vou te o
5: nome daquela. Que todo baixo, né? Ah! Winota. Winota, legal. Vai ser Fúvio. Três Vermelho. Né? Na Leviatã, Winota. O Winota. O, 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 o outro deck que eu jogo também, que é do Leviatã, que é o Blues e Gesta. Uhum. E, uhum. Tem, e tem mais um que eu tenho, eu tenho uma paixão também por aquele deck, que é o Galazete. 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 E na Duel é a mesma coisa ou mudou alguma coisa? Na Duel é a mesma coisa
2: também. Na Duel é a mesma coisa. Eu... Na não, não, não. é a mesma coisa. Duel
3: é a lista do X1? É a lista do X1. A minha lista ah, da Duel tá. e da Leviathan é diferente
2: meu top 3. Não, tá. não, eu jogo, eu é
3: jogo terça-feira. os Vai, Ur. Não, essa lista tem lista só ringue né, na Imanacrit, é isso? E, a, a, a lista tem que... só é, é. é, Na lista tem só ringue, eu jogo isso? com a... Meu deck favorito sempre vai ser dragão. Então, o que eu tô jogando agora é a... Ah, meu Deus, como chama? O dragão Temur, o novo. Que copia. É. Chama... A... É, Ring. É menino. a é Quem manda, é... que manda jogo contra o G. É, o... é, mas assim é batalha tá meu deck. Do... Eu sempre tive deck do dragão, ainda toda, né? Eu, eu lembro da centura do dragão lá. É, o dragão é o dragon, aí eu tinha o, o... o outro temor lá, o empete. Eu sempre tive deck legal, eu faço coleção de dragão, né? então, uh -huh. assim, é do coração assim. né? E nessa lista que vai só rin a e o... e o N6, o gato cachorro. Que é o meu deck é o capricho, que é os lentes as lend... as do João Album, aquelas é cartas mais bonitas, tá aquelas fields bonitos que eu guardo. Esse deck é um dos monto, né? O deck que eu guardo que realmente eu indisto, né? Não guardo a jeans. Legal. Meu... <risos> um Bite, uh -huh. é... né? Que também é o deck que eu jogo mais tempo, dois anos, pouco já. A Taxa, que eu voltei agora. E a Anjiva, que um são os três decks que eu mais joguei na Giba até hoje. Foram os que mais deu resultados, né? O eu fiz uma liga, no primeiro lugar, e fiz top 4 ano passado, no claro. geral. Mas agora ele fica tá descansado, né? Tá de
0: o meu, o meu top 3, Leviathan, ele é o que eu gosto mais, o que eu gosto mais de 40 né? A Breia, Breia, bonitona, e o Atax, eu acho ela muito forte. E na Duel, muda um pouquinho, porque aí tem, pra mim, Baral, Ursa e Olouro. Os três. Cara. Os três não, não são liberados na Leviatã, é uma pena, porque os três, pra mim, seriam o top 3
5: na duo. Eu acho que ainda é, o Baral é banido na duo, eu vi, Oeni. É? Baral é banido. Ah, eu achei que era só uma Leviatã. Então é, tá bom,
0: é. mas, enfim. Tá bom, esse. isso é <risos> Fechou. Tá, o, o Vlad não colocou no roteiro essa parte. Aqui, ó. Joga o Ritstyle.
2: Ele não leu o roteiro, então. Renda Up Podcast. É,
0: tem uma aqui que é online ou presencial, mas que todos têm um consenso que é presencial. E, ou, inclusive, se a Wizards quiser entrar em contato com a gente, a gente pode ajudar eles a patentear esse formato híbrido que a gente vem estabelecendo aí.
3: Pode. para Vini de de Friends. Nossa equipe pode conversar aí com a Wizards. Isso aí. E a gente pode abrir uma conversa. Vamos ver. Vai estar nos nossos termos, claro. né
0: E a última, conforme as cores que a gente falou no começo, eu vou... É... No caso. Você uma, um, um exemplo, o Thales falou verde. A carta que lembra. A, uma carta que representa pra ele a cor verde, eu vou fazer uma de cada um conforme a sorte que a gente falou no começo. Ah, isso
3: fugar é faz. Essa é difícil,
0: hein? Mas uma, uma carta que representa a cor que você mais gosta, é isso? É, a, a, a que a gente falou que mais a gente usa lá no começo, sabe? Então, uma carta que você mais usou, que mais pra você representa a cor em si. Parece legal,
2: hein? Tá? No mas eu falei verde que era só pode deixar verde fora, mas eu, Não, então a sua perfeita é vermelho. vermelho. Então tá. E aí, qual, qual carta? Cara, mob e Carta que ninguém conhece. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar. Bora, bora ver. Porque essa Mobi carta. Mob de. Mob de. Mob de. de. de... Mobi. Mobi do... Mobi da Turba. É isso mesmo. Porque teve um torneio que eu joguei que foi em um GP e essa carta não tava no deck e a pessoa que jogava comigo que a gente treinava ele falou pra eu não pôr no site. Eu pus e fiz top 8 aí eu ganhei dinheiro passagem
3: por causa dessa carta
2: e eu ganhei o jogo por causa dela. Caraca, ela bicha é
3: ganha o controle de todas as criaturas com poder igual superior a 4 até o final do turno. Desvia elas, ela ganha o um ímpeto, ou ganho o controle de todas as criaturas com poder igual inferior a 3. É, é seis manos de super vermelho. Ah, ela é de, de Fate Forge, né? É, mais... Mas é uma carta muito ruim, ninguém usava. Eu usei uma
2: <risos> que foi na última partida pra entrar no top 8, e o cara pegou pra ler, assim, era um argentino, pegou, não entendeu nada da carta, e, meu, uma confusão, mas ele perdeu. E eu fiquei tirando o salto. eu falei, meu, eu nunca mais ouço o menino que joga comigo. Fala mais... dela, né? É, Não ouve. Juninho, você,
0: cor preta, da nação. Da nação, né? Da nação. Fúvio, Qual da vermelha? vermelha.
5: da vermelha? Raio. Raio, raio bem. É
3: fácil. É que Interface, motherfucker. É raio. E o seu vai manter no branco? Vai escolher outra cor? Acho que no branco, eu gostava. A carta que me marcou são do Tron, né? Que foi um deck que acho que é o único deck na vida que eu joguei competitivo e fiz alguma coisa como jogador. Porque eu nunca fui jogador, né? Sempre fui entusiasta. Mas do Tron eu cheguei a jogar, né? A Liga Médica e uma
0: carta Mas uma só.
3: carta que, é bom, que que eu lembro Que, eu, que sempre me deu muita, muita risada que eu usei Foi a Silence, né, que eu empreitava ela embaixo Nossa, é horrível, meu Deus Eu
1: inventei isso
3: Eu inventei isso, cara eu Falei, cara, se isso foi embaixo do Silence Eu nunca tinha visto nada, eu nunca fui de copiar deck Eu sempre achei muito, muito chato copiar deck e aí, o Vini lembra, eu colocava embaixo do Silence e fazia que É, você só podia responder, no... responder na hora que ele pagava, mas aí você tem um é destroyer. Aí, aí. Artef... Nossa,
0: você tá doido? Quem, quando que você botou é isso, um destroyer né? artefato no main? eu assim, com meu é. filho, fum, 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 tudo, o meu
4: Affinity Full, sabe? Fufu, com tudo, rabagar. O Juninho
3: caiu nesse Genjutsu meu uma vez, cara. Eu lembro disso mesmo. Cara, foi é, é uma carta que marcou, assim. E é uma carta muito boa, Silence, né, cara? Se eu se ela não sai de moda, não, tá? É uma carta É, muito lógico. Ótimo.
5: Mas ainda mais, eu gosto mais de canto de orinha, ainda hein? Também. Canto de orinha tem kicker, né? Tem é, um kickerzinho orinha. ainda
0: que, você não, que o cara não pode bater ainda. Então, mas o, o kicker de você de... não usa no
3: cetro, né? Não usa então, no cetro. É. Não adianta. Mas o... o silence.
0: É, porque pra mim da, da cor azul, cara, é muita carta. Mas eu vou escolher o Mind Sculptor, Jace. Mim... Muito que representativo cara. lá o Planes,
5: É deck, deck azul, qualquer deck azul entra,
0: eu tava entre ele, Force o Force of Will ou o Snapcaster, né, porque qualquer um do, eu acho, qualquer eu, deck azul, eu acho acho que do, do
5: azul, do azul, clássico é o Force, cara, Force Também of Will, né, azul, é um Force é, eu
0: tava entre ele e Force of Will, só que às vezes, é, às vezes, às vezes você tem um deck azul que não vai a nula, mas vai o Jace, né, independente do, da sua, da temática do amigo,
4: deck,
0: Independente da temática do deck, se não for um deck que vai anula, mas vai o Jace. Isso aí sempre vai
3: acontecer. Vai ter. Ele é coringão, né, cara? É... Ele joga com muita opção, ali volta para a mão, né? Ele é muito completo. É. Dá o brainstorm, né? também. brainstorm não. Aquela opção de voltar para a mão, né? Isso. Ah,
0: tá. Bom, chegamos aí, né, galera? Mais um episódio. Uma hora e quarenta de episódio hoje. Foi bem gostoso de participar aqui hoje, bem descontraído. Agradecer aos nossos convidados, os Thales, Fúvio, que Bom, toparam participar, bola. né? Já fica um convite pra gente fazer uma, uma parte 2 aí. E, de repente, a gente pode fazer um react de alguma coleção de match que sair e já fica o convite pra gente poder estar tá fazendo isso aí. Beleza? Obrigado, Juninho. Obrigado. Obrigado, Ur, por participando do, de novo com a gente aqui mais uma vez. Brasil aí, amanhã, hein? Brasil. Ah, é uhum. rapidão. Vai lá. Resultado de amanhã, Brasil. 2 a 0. 2 a
3: 0. 2 a 0. Eu vou meter. 1 a 0.
0: 3 a 0, Brasil.
3: Eu joguei no, no betano.com aqui, 2 a 0. já. É 3 a 3
2: 0, 0. Nossa, mas essa Copa tá com muita zebra, cara. Tô com medo. Tá, é. não tá, não?
3: Nossa, não, não de tá, tá legal.
2: Cara. Os então, resultados
5: estão tô... bizarros,
2: cara. Eu
3: torço eu assim, né? eu eu pra Argentina desde 94, né? Quem me conhece sabe. Mas essa Copa é a única, que eu, a primeira que eu voltei a torcer pro Brasil de verdade tá sendo essa. Por, por motivos de nação, Sim. né? Ver se o futebol volta a unir a gente como povo, né? Eu tô, sentindo vez, tô sentindo que dessa eu vez, estou sentindo que dessa vez vai. É o um motivo, eu um tinha... mas assim eu tô torcendo pra todos da América do Sul, acho que a gente tem que ir. Tinha... É, a... Equador, Equador também, tá cara, Equador. O Equador vai passar, se passar a Argentina no Brasil o Equador já tá bom, o Uruguai não vai passar, hum. não. Mas a Argentina eu tô, não... tô fiel é um one o é one-man army, cara. É one-man army, é a Argentina. Tô fechado com o Brasil, tô fechado, primeira vez desde 94, cara, quase 20 anos que eu não Só Messi, cara. O time tá bom, o elenco tá bom. É, tô fechado. Bora ver amanhã se vai, vai dar um caldo. Então,
4: Ainda tá mais velho. que
3: o Neymar machuca, né? Dá uma motivada, né?
5: <risos> Com
3: certeza, né?
5: Eu acho que... está <risos> é. a Deus,
3: tá tudo motivado
5: depois do Neymar, cara, machucado. Tudo
0: bem, valeu, obrigado galera, mas <risos> live tava me vindo muito bem. <risos> estávamos estávamos indo bem o patrocínio da Nike perdeu é. da é, Puma né agora a Puma fácil. já não vai patrocinar
5: mais a gente é, 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 <risos> ele continua mais uns três jogos assim tá gente bom, obrigado bom. velho Sim. pela participação de todo
0: mundo <risos> lá ah, se foi patrocinador já foi a monetização Só do vídeo já foi embora também os dados sobrou se for <risos> E galera eu peço para vocês
4: curtirem, tá? compartilharem Pô, oh, verdade vou botar o, o botão de inscreva-se aqui tá, mais tarde que nunca pelo amor de Deus Boa o tal. Vini pega todo o pra ele. É que explica, <risos> <pô. risos> Inscreva-se,
0: galera. Nos ajude. Chegamos a 260. 260 inscritos. Agradeço de coração a quem nos prestigia. E, bom, fica o convite para quarta-feira a gente tá fazendo mais um episódio aí. Tem novidade Tem vindo um no canal gente, aí. Cara.
1: Vamos ver
4: outros é, Josão nos caras.
0: Bom, galera, abraço pra todos vocês. Obrigado quem ficou até aqui. Boa noite, querido. Prazer. Valeu, valeu. valeu Segue. Lembrando, se quiser assistir uma partida de match do, do que, que a gente falou até aqui agora. No comentário tá aqui a, a, a filmagem da final da Demaori Commander League pra vocês assistirem, beleza? Valeu, meus queridos. Boa. Obrigado por vocês. Até uma próxima aí e tchau, tchau. Valeu. Boa. Falou. Uh. Valeu, meus queridinhos. Obrigado, viu, ter participado. E fica aí o convite pra gente fazer mais alguma coisa aí, mais, uma, mais um episódiozinho. Queridos, queridos, Não, aí,
4: tá? meu, tempo já, meu tempo já acabou. Filha, <risos> então tá bom. Valeu, gente. abraço.
0: A mulher
2: mandou ele pra meter o
4: pé. Valeu, gente. Valeu, Valeu. Qualquer
2: obrigado, coisa, Pire, Obrigado, Thales. Obrigado, eu agradeço, que agradeço. É isso,brigadão. Falou, até mais. Tchau, tchau. tchau.